0: Hallo liebe Eva. Hallo liebe Luise. Was machen wir denn heute? Oh, wir machen heute was ganz Tolles. Wir nehmen heute die erste Folge unseres neuen Podcasts auf.
1: Nee, glaube ich Doch.
0: nicht. Ich bin ganz aufgeregt. Das
1: passiert jetzt heute
0: wirklich? Ja, das passiert jetzt endlich mal wirklich. Aufregend. Wie lange haben wir denn darüber geredet? Oh, uff. Äh, also jetzt über die konkrete Idee für diese Folge noch nicht so lange, aber darüber einen Podcast gemeinsam aufzunehmen, reden wir schon na, seit, seit mindestens seit mindestens einem Jahr, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar schon seit
0: mindestens zwei Jahren. Okay, okay krass. Oh Mann, dann wird es aber wirklich Zeit, Luise. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, ich habe da vorhin in meiner Vorfreude auf die Aufnahme hab ich genau darüber nachgedacht, wann diese Idee eigentlich genau entstanden ist, wer die Idee eigentlich hatte. Du oder ich, ich ehrlich gesagt, ich erinnere mich wirklich nicht. Das spricht dafür, dass es deine Idee war. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie sie genau entstanden ist. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich äh, glaube, mich dunkel zu erinnern, dass sie in dem äh, gleichen äh, Zeitraum geboren wurde, wie die Idee, ein, äh, ein uns mit einem Pokéball-Foodtruck selbstständig zu
0: machen. <lacht> okay, krass. Ja, okay. Und das würde Sehr bedeuten, Pokémon das sind mindestens schon drei Jahre sogar. Das war, das war 2017, ja. Das war, als wir aus Kalifornien wieder kamen Und da überall diese fantastischen Pokéballs rumstanden. Ja. Äh, nur, nur, nur fürs Protokoll. Ich wollte veganen Fisch anbieten in diesem Foodtruck. <lacht> fantastischen genau. veganen Fisch. Das wäre großartig geworden. Aber man kann, ja, nicht, man okay. kann nicht jede gute Idee umsetzen. Jetzt okay. setzen wir zumindest mal diese Idee um. Das ist doch schon mal was. Ganz genau, genau.
1: Das finde ich auch. Das ist ja auch das, was wir in der Wissenschaft lernen. Ne? Möglichst viele Ideen generieren und 90 Prozent davon verwerfen und nur die wirklich guten umsetzen. Ähm, yes. Genau, aber apropos Wissenschaft, vielleicht ganz kurz. Wer sind
0: wir eigentlich? Ah ja, ein, ein guter Hinweis. Ich bin Eva Markowski ich ähm, pro promoviere inzwischen im vierten Jahr in Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Und zwar an der Professur von Miriam Beblo. Das ist die Professur für Arbeit, Familie, Migration und Gender. Und ich habe vorher ähm, auch an der Uni Hamburg studiert. Und zwar immer interdisziplinär, ähm, Volkswirtschaftslehre, Soziologie, Bachelor auch noch ein bisschen BWL und ein bisschen Recht. Aber immer mit Schwerpunkt auf Volkswirtschaftslehre. Und du, Luise, bist meine akademische große Schwester. Ganz genau. Das bedeutet nämlich, dass äh, wir lange Zeit zusammen
1: ähm, promoviert haben ähm, an der Uni Hamburg
0: äh, und uns da kennengelernt haben und zusammen im Büro äh, gearbeitet haben. Also kennengelernt haben wir uns genau genommen, als ich im Bachelor bei dir einen Kurs das stimmt. Das stimmt. Aber ja, da haben wir uns besser kennengelernt. <lacht> ja, genau.
1: genau. Und ich hatte das, äh, das merkt man an, ich war ja ein paar Jahre voraus, deswegen, genau, deswegen bin ich auch die große Schwester und nicht die Zwillingsschwester genau. oder die kleine Schwester. Stimmt. <lacht> genau, und jetzt bin ich inzwischen leider nicht mehr an der Uni Hamburg, sondern ich bin in, in Luxemburg inzwischen. Hier am LISA, dem luxemburg Institute of Social Economic Research, wo ich als ähm, Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeite.
0: Das heißt, du bist Dr. Luise Görges, du hast dich unvollständig <lacht> vorgestellt gerade. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt wohl, ich bin Dr. Luise Görges, aber bitte äh, rufen Sie mich nicht in den OP. Ähm, da richte ich nur Schaden an. Also ich bin äh, Doktor der äh, Volkswirtschaftslehre und genau ähm, habe am gleichen Lehrstuhl promoviert wie du. Dementsprechend ähm, sind auch meine Forschungsschwerpunkte ähm, Arbeitsmarktökonomik äh, ähm, und im Prinzip alles, was, was du da gerade so äh, aufgezählt hast, was, was zum ähm, zu den Denomination des, der, des Lehrstuhls gehört, also... Familie, äh, Familienökonomik, äh, Gender und Migration.
0: Warum wollen wir denn eigentlich seit drei Jahren einen Podcast zusammen aufnehmen, Luise? Ja, ja, ich glaube,
1: unsere ähm, Idee war so ein bisschen, ähm, ein Wissenschaftspodcast zu machen ähm, über naja, im weitesten Sinne, Sinne sozialwissenschaftlichen Studien, obwohl ähm, wir beide jetzt natürlich eher sozusagen uns Studien von Ökonomen und Ökonomen angucken und da auch eher äh, unsere Expertise drin liegt, aber wir einfach so grundsätzlich an halt empirischer Sozialforschung interessiert sind ne? mhm. und gedacht haben, ähm, das könnte doch eigentlich auch ähm, für andere Menschen interessant sein, möglicherweise... Menschen, die sich nicht beruflich mit Sozialwissenschaften beschäftigen oder Menschen, die sich vielleicht beruflich mit Sozialwissenschaften beschäftigen, aber vielleicht nicht unbedingt mit der Ökonomik innerhalb der Sozialwissenschaften ja. ähm, und ähm, dachten, dass das könnte vielleicht spannend sein. Äh, ein spannendes Format, wo man einfach äh, wo wir beide uns einfach über Studien unterhalten, und uns sozusagen erläutern, was ist da los, was ist da spannend, was finden wir interessant, was finden wir vielleicht, vielleicht auch komisch. <lacht> All diese Dinge. Ja. So ein bisschen, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich hätte jetzt fast gesagt so ein bisschen Christian Brosten für die Sozialwissenschaften.
0: Aber das ist vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> das ist ja ein bisschen sehr ambitioniert. Sehr würde ja. <lacht> ich auch sagen.
0: Vielleicht etwas etwas bescheidener. Ne? Ja. ja ja ja. Also vor allem vielleicht auch weniger dringend. <lacht> ja, oh Aber Gott ja.
1: Wenn sich Christian Brosten drei Jahre Zeit gelassen hätte, bis er <lacht> seinen ersten Podcast veröffentlicht hätte. Das, das wäre
0: nicht so gut. Das wäre nicht so gut, ja, das stimmt. Ja, also mhm. es, es ist thematisch weniger dringend, aber natürlich ist es trotzdem in der Sache, finde ich, dass auch in den Sozialwissenschaften Wissenschaftskommunikation ein ganz wichtiger Bestandteil von wissenschaftlicher Arbeit ist. Und ich habe das Gefühl, das wird vernachlässigt. Ja. Also die Naturwissenschaften sind da sehr gut geworden in den letzten Jahren. Das ist meine Wahrnehmung, gibt es wirklich inzwischen ein breites Feld von Wissenschaftskommunikation, da gibt es ja auch schon einige Podcasts äh, in, in, mhm. dem, in dem Bereich, aber in Sozialwissenschaften wird das weniger gemacht. Ich habe die Vermutung, es wird weniger gemacht, weil ähm, es ja so diese Wahrnehmung gibt in der breiten Bevölkerung, dass so Sozialwissenschaften ja eh nicht so richtig Wissenschaft sind, sondern ne, dass es so ein bisschen auf Allgemeinwissen basiert ja. und so...
1: Naja, und jeder hat ja auch so seine, äh, seine eigenen privaten Beobachtungen aus dem Privatleben. Ne? Genau. Ähm, ich weiß ja, dass äh, meine Freunde, die machen das alle so und so. Und in meiner Familie, da wird das so und so gemacht. Ähm, Wozu braucht man da Wissenschaft? Das ist so ein bisschen die Wahrnehmung.
0: ne? Genau, also vor allem in der Familienökonomik ist das ja wirklich ganz krass. Also wenn man jetzt ne, wissenschaftlich analysieren möchte, zum Beispiel die Wirkungen von solchen äh, Maßnahmen wie dem Kindergeld oder den Elterngeld, dann hat jeder eine Erfahrung damit, mhm. eine ganz persönliche oder mindestens über Bekannte, über die erweiterte Familie und deswegen hat jeder eine Meinung dazu. Und es ist dann, glaube ich, manchmal schwer zu vermitteln, dass es aber auch noch eine wissenschaftliche Perspektive darauf gibt. Also ja. sozusagen über die eigene Erfahrung mit diesem ganz konkreten Teil, der Bestandteil meines täglichen Lebens ist, hinaus. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ähm, mehr Wissenschaftskommunikation, gute Wissenschaftskommunikation natürlich, da helfen kann. Und deswegen glaube ja. ich, dass es eine gute Idee ist, diesen Podcast zu machen. Und deswegen bin ich ja. extrem ja. motiviert.
1: Ja. Ja. Ein schönes Beispiel, äh, wenn ich da noch äh, einen draufsetzen äh, darf an der Stelle, Auf sind auch so, so solche Sachen wie Geschlechternormen. Ne, das ist auch so ein klassisches Beispiel, wo die Leute gerne sagen: Ach, ich glaube die Geschlechternormen, die sind doch heutzutage, die sind doch total modern, die haben sich total gewandelt. Äh, mein Gefühl ist, dass es heute alles ganz anders. Ähm, genau. Und das, das. Ja, das mag stimmen oder auch nicht stimmen, aber auf jeden Fall äh, gibt es dazu ja eben auch Daten und Umfragen ähm, anhand derer man sich das eben empirisch anschauen kann. Wie ist das denn wirklich ähm, genau. mit den Einstellungen der Leute ja. ähm, und was verändert sich da und was führt, führt dazu, dass es sich verändert ähm, und so weiter und so fort. Ne? und das, genau. das Ja, das finden wir cool. Und deswegen unterhalten wir uns total gerne über solche Sachen.
0: Und außerdem, ähm, außerdem vermissen wir uns natürlich auch, seit du nicht mehr bei mir im Büro sitzt. Ja, ja, das stimmt. Das
1: ist, ähm, das ist jetzt, glaube ich, der Grund, warum wir aufgehört haben, nur
0: darüber zu reden.
1: Und jetzt das tatsächlich mal in die, Tat, äh, in die Tat umsetzen.
0: Das stimmt, die ähm. Daumenschrauben sind jetzt sozusagen eng genug angezogen. Ja, genau. Und außerdem
1: äh, Ökonomen und
0: Ökonomen, die
1: lieben auch einfach sogenannte Commitment Devices, Ja. also <lacht> äh, Werkzeuge, mit denen man sich selber dazu zwingen kann, etwas zu tun, ähm, was man äh, von dem man möchte, dass man es tut. Genau. Ähm, und die verwenden wir sogar
0: im Privatleben.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> Oh je, ja. oh je. Meinst du, meinst du, das haben wir privat besser hinbekommen, bevor wir Ökonominnen geworden sind? Ich, 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 ja, weiß, ich es glaube nicht eigentlich, eigentlich, ich glaube. <lacht> Vielleicht. Oder es ist so eine, so eine psychologische Prädisposition, um Ökonomin zu werden. Das, das könnte sein. Ja. Naja, anyways. Ja,
1: man weiß es nicht. Wir haben da, darüber, Eva, jetzt machen wir genau das, was wir gerade kritisiert haben.
0: Wir, äh, wir, <lacht> <Stimmt>. wir 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 <lacht> okay. munkeln wir orakeln wir befragen Stimmt. So. okay wir hören auf damit äh, eine ja. Sache sollten wir glaube ich noch kurz ähm, ist glaube ich noch kurz Erklärungsbedürftig hier am Anfang dieses Podcasts nämlich wie ähm, ist, wo kommt dieser Name her was soll Herzkopfen sein warum warum
1: ah. ja Herzkopfen ist natürlich, jetzt mal abgesehen von dem offensichtlichen Wortspiel Herzklopfen, ähm, für mich äh, verbindet das genau das, sozusagen die Sozialwissenschaft. Ne, das ist, da geht es äh, um den Mensch, um etwas Menschliches, das ist äh, symbolisiert durch das Herz. Und Kopfen soll halt eben bedeuten, ne, wir denken wissenschaftlich darüber nach mhm. ähm, und benutzen sozusagen... Herz und Verstand, um, um beides zu analysieren.
0: Genau das. Und für mich ist da auch noch zumindest drin enthalten, dieser vermeintliche Widerspruch in der Familienökonomik, ja. aber bestimmt auch in Sozialwissenschaften im allgemeineren Sinne, dieser vermeintliche Widerspruch, etwas Emotionales mit Wissenschaften analysieren und erklären zu wollen. Also zum Beispiel das Heiratsverhalten. Oder auch ja vor allem mit der mit
1: der Ökonomik zu analysieren ja. ne? mit den Methoden der der Ökonomik die ja sozusagen eigentlich ähm, klassisch immer davon äh, halt davon ausgeht die Akteure die handeln rational und oft ist es schwer verständlich zu machen äh, dass man eben auch so Sachen wie äh, Liebe und mhm. Emotionen ration, also sozusagen rational abbilden kann genau und es das ist, ist aber eben. Das wo wir
0: mit den Studis drüber diskutieren, ne? Genau, also wo man halt von Studierenden gerade ganz oft hört, so, aber das ist doch überhaupt nicht rational, wie will man das denn? Warum sollte man versuchen, das in Modellen abzubilden? Naja, weil es eben interessant ist. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist, es ist mehr als nur interessant. Das, das wird ja Ökonominnen und Ökonomen auch so ein bisschen oft vorgeworfen, dass sie einfach Sachen machen, weil sie es irgendwie Intellektuell stimulierend finden. Dagegen würde ich mich natürlich wehren. Ähm, aber ähm, nee, nee, ich glaube schon, es ist das mehr als äh, interessant. Ich glaube, es, ist trotzdem, es kann eben die Realität äh, äh, trotzdem sehr gut abbilden und kann ja. uns eben dabei helfen, ähm, bestimmte Verhaltensweisen ähm, zu analysieren und eben auch zu verstehen, wie dann bestimmte Anreize, die dann wiederum Politik setzt, sich auf das Verhalten auswirken.
0: Genau, genau. Also, genau, es ist deswegen finde ich es interessant, weil es eben menschliches ja. Verhalten ganz offensichtlich ähm, zumindest, also jetzt nicht perfekt, aber schon gut modellieren kann.
1: Ja, ja, ja. das weiß ich natürlich, dass du das so siehst, aber ich wollte jetzt sicher gehen, dass, ja, das ist dass, dass ja, das wir ja. da nicht missverstanden
0: werden. Ja, sehr gut. Ja, ähm, ja. das äh, finde ich fast ganz gut zusammen die Fragen, was tun wir hier und warum und überhaupt. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein. Ähm, genau. In die aktuelle, in die erste Folge. Es ist mhm. nämlich jetzt gerade, also jetzt gerade haben wir äh, Ende Mai 2020. Als wir beschlossen haben, diese Folge zu machen, war es März 2020. Da war gerade der, der Shutdown sozusagen beschlossen. Der Shutdown als Folge der um sich greifenden Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus. Ja. Und wir haben uns entschieden, die allererste Folge einem Papier zu widmen, das sich mit den Effekten dieser, dieses Shutdowns, dieser Krise auf die Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt.
1: Ja, genau. Und ähm, was, wir so, was wir konkret vorhaben in der Folge ist, dass wir das ähm, Papier besprechen, also im Prinzip äh, erläutern, ähm, was so die Haupterkenntnisse äh, sind. Ne? Mhm. Und dann ähm, haben wir uns auch noch so ein paar Fragen gestellt, inwieweit das äh, übertragbar ist auf die konkrete Situation in Deutschland. Ne? Und das
0: besprechen wir auch. Genau. Genau. Das haben wir beschlossen und haben dann völlig motiviert aufgenommen unsere Besprechung dieses äh, Working Papers und haben in der Aufnahme gemerkt, dass es das alles viel zu lang wird. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, das in zwei Folgen zu splitten. Mhm. Und diese erste Folge, die allererste, zu der wir jetzt hier gerade das Intro aufnehmen, die wird sich jetzt erstmal nur mit den negativen Folgen der Covid-19-Krise auf die Geschlechtergerechtigkeit befassen. Ja,
1: genau. Und sozusagen den, ähm, den positiven Ausblick, den heben wir uns dann für die zweite Folge auf. Da haben wir direkt schon mit dem Cliffhanger angefangen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch super. Ähm, und außerdem haben wir dann auch uns für die zweite Folge noch was Besonderes ausgedacht. Ne? Wir äh, laden uns dann auch noch eine Experten
0: ein. Genau, für diese letzte, für den letzten Teil, wo es darum geht, was könnten Politikmaßnahmen sein, die jetzt als Folge sozusagen oder als Lehre aus der Covid-19-Krise gezogen werden, bezogen auf Geschlechtergerechtigkeit. Ja, genau, die also entweder
1: diese negativen Folgen abmildern können oder halt diese erhofften positiven Folgen ähm, stützen können, ne?
0: stärken können. Genau. Ja. Genau und dafür ähm, interviewen wir die äh, die versierteste Expertin in Familienpolitik, die wir kennen, genau. nämlich äh, unsere che oder deine ehemalige Chefin, meine Chefin und unserer beider Doktormutter Miriam Beblo.
1: Genau, das wird sozusagen
0: ein Familientreffen. Ein Familientreffen, <lacht> <lacht> fantastisch. <lacht> ja, sehr gut. Ja und darauf freuen wir uns schon sehr darauf freuen Super, wir uns dann, dann können wir jetzt
1: aber, äh, nachdem wir jetzt schon ähm, äh, Folge 2 so schmackhaft gemacht haben, dann steigen
0: wir jetzt aber erstmal mit Folge 1 ein. Ne, Eva? Genau, jetzt geht es erstmal los. Okay, prima. Luise, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir unsere allererste Folge unseres brandneuen Podcasts dazu verwenden, dieses ähm, Working Paper von äh, Alain und Co-Autorinnen zu besprechen. Mhm. Warum hast du denn ausgerechnet dieses Papier vorgeschlagen? Ja, also zum einen
1: fand ich es natürlich
0: unfassbar
1: beeindruckend, dass man äh, so kurze Zeit nach, nach Ausbruch
0: der Pandemie Stimmt. schon sowas
1: raushaut.
0: Ich erinnere, mich, du hattest, ja, ich erinnere mich, wir hatten telefoniert und du hast gesagt, was, ist, was geht denn bei den Leuten ab, haben die kein Leben? haben die nicht <lacht> Ich habe gedacht, nein, nein ich habe gesagt, es ist doch unverschämt,
1: dass, dass, dass man alle anderen so mit ihrer eigenen Unproduktivität beschämt. Richtig. Was erlauben die sich? Ja, andere Leute sitzen zu Hause und, und äh, weinen und die sind, einfach, die sind einfach wahnsinnig produktiv. Also das fand ich äh, beeindruckend und gleichzeitig auch. Ein bisschen deprimierend, wenn ich mir da meine eigene Produktivität im äh, Vergleich angeschaut habe. Mhm, bist du bestimmt auch nicht der Einzige. Ah, ja, aber das ähm, Thema fand ich natürlich ähm, spannend, weil äh, das ja einfach Sachen sind, die mich so äh, in, in meiner eigenen Arbeit immer umtreiben. Einfach äh, die äh, Ungleichheit, äh, vor allem ökonomische Ungleichheit äh, zwischen den Geschlechtern, und ich fand es einfach ähm, unfassbar gut, dass das sozusagen so als mit der ersten Themen auf die Tagesordnung kam, wo, wo man ja sonst mhm. eher sagen würde, ne, also diese ganzen, in Anführungszeichen, Gender Studies, die, die erscheinen dann irgendwann mal so unter, unter ferner liefen, ja, aber dass das sozusagen mhm. als eines der ersten ähm, Phänomene äh, identifiziert wurde, die, die, äh, die, äh, dass es wert ist, sich im, im Rahmen dieser Corona-Krise mal anzuschauen. Das
0: fand ich halt... Cool. Das, stimmt. das stimmt. Da ist diese Krise auch wirklich ein, positives, ein, ein positiver Ausreißer sozusagen, ne, im Vergleich zu anderen Krisen, mhm. dass diese Geschlechterdimensionen nicht so unter Ferner liefen, dann mal Jahre später irgendwie noch analysiert wurde, ja. sondern dass es von vornherein, von Anfang an eigentlich wirklich ein Thema war, was sowohl in der Wissenschaft als auch in den in den äh, Medien einfach sehr viel diskutiert worden ja. und einfach sehr, von von Anfang an total präsent war. Wahrscheinlich, weil ähm, wirklich jeder und jede davon betroffen ist, weil ja alle irgendwie jetzt erstmal auf die Sphäre ihres Zuhauses zurückgeworfen worden und da dann in ganz unterschiedlicher Weise mit ähm, progressiven oder eben auch weniger ja. progressiven Rollen Rollenbildern ja. äh, noch stärker konfrontiert worden als sonst in ihrem Alltag wahrscheinlich. Ja. Wobei ja eigentlich die Vermutung
1: nahe liegen würde, und das, das werden wir ja gleich noch äh, ausführlicher besprechen, aber ähm, es wird ja viel ähm, gesagt, äh, dass, dass vor allem die Frauen sind, die jetzt in dieser Krise überdurchschnittlich stark äh, belastet sind, äh, mhm. insbesondere so mit äh, Kinderbetreuungsaufgaben äh, und so weiter, äh, dass man eigentlich ne, in, in vermuten könnte, dass das umso mehr eigentlich ein Grund ist, warum sowas unter den äh, Tisch fällt, weil die Frauen hm. sozusagen äh, gar keine Zeit haben, ähm,
0: Frauenprobleme hm. zu diskutieren. Irgendwas man, zu analysieren, weil sie die ganze Zeit hektisch durch die Gegend ja, gehen. Ja, ja. Genau, genau. Also insofern umso ähm,
1: ja, umso positiver und äh, ja, und ich fand, da waren einfach so ein paar äh, spannende Gedanken drin, die es ähm, wert sind, dass man, dass man die mal diskutiert und und da sich dieses Papier konkret jetzt eben vor allem auf die Lage in den USA bezieht, ist natürlich die Frage spannend, mal zu schauen, inwiefern trifft es auch für treffen die Analysen auch für Deutschland zu.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch direkt immer die erste Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe. Ja dass ich dachte, okay, das ist alles total interessant. Aber ich war, also kann ich ja schon mal spoilern sozusagen, ich war sehr skeptisch und bin es auch immer noch eigentlich bezüglich der Übertragbarkeit auf die deutsche Situation. Mhm. Ja. Aber das äh, das äh, schauen wir gleich mal, ja. was du dazu sagst. <lacht> ähm, ich ähm, ich würde jetzt einmal noch mal kurz das Papier zusammenfassen, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und immer, wenn du das Gefühl hast, da fehlt was, dann äh, ergänzt du einfach. Ja. okay sehr gut. Okay, also ach so, vielleicht nochmal die vollständige bibliografische Mitte, ja, so wie ich es meinen, äh, meinen Studierenden immer nahelege, wenn sie irgendetwas ja. Wissenschaftliches machen. Also es handelt sich um ein äh, sogenanntes Working Paper, ein Arbeitspapier von Alain, Döpke, Olmsted-Ramsey und Tertilt, erschienen im April 2020 beim National Bureau of Economic Research, NBER, abgekürzt. Genau. Und ganz wichtig und es ist noch nicht Peer-Reviewed, ne? So, sorry, richtig, es richtig ist noch nicht, es ist noch nicht, es, nee, aber es ist ein wichtiger Hinweis, noch nicht peer-reviewed. Genau, das, dieser Status als Working Paper heißt, es ist noch nicht, ähm, veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Journal und ist deswegen noch nicht diesem, diesem Gutachterinnenprozess, ähm, unterzogen worden. Ja.
1: Mhm.
0: Genau. Beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht, ob Sie das planen, überhaupt zu tun, ehrlich gesagt. Wir sagen aber noch nicht, weil man immer davon ausgeht, das ja. möchte man irgendwann tun. Das, bei diesem Papier weiß ich gar nicht, ob das da der Plan ist. Ja. Der Titel des Papiers lautet auf jeden Fall The Impact of Covid-19 on Gender Equality. Und ähm, so umfassend, wie dieser Titel klingt, so umfassend ist auch das Papier. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen ist ähm, die Aussage des Papiers, also die Covid-19-Krise, also die ökonomische Krise, die mit Covid-19 einhergeht, betrifft vor allem Frauen, und das ist ein Unterschied zu vergangenen ökonomischen Krisen, wo Männer stärker betroffen waren als Frauen. Sie ähm, sagen, das ist darauf zurückzuführen, dass ähm, Frauen grundsätzlich in weniger ähm, von Konjunkturzyklen betroffenen Sektoren beschäftigt sind. Also, ne, während Frauen viel ähm, beschäftigt sind, zum Beispiel im Gesundheitssektor und im Erziehungsbereich, der eben sehr wenig von Konjunkturzyklen betroffen ist, also wo ähm, die Beschäftigung wenig abhängig ist vom Konjunktur Konjunkturzyklus, meine Güte, dieses Wort ist wirklich jedes Mal schwer, ähm, sind Männer halt überdurchschnittlich beschäftigt in so ähm, Branchen wie der Landwirtschaft, dem Bausektor, der Produktion, der eben viel stärker von Konjunkturzyklen abhängt und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und deswegen ist in vergangenen Wirtschaftskrisen so gewesen, dass die Beschäftigung von Männern vor allem gelitten hat, viel stärker gelitten hat, als die von Frauen in Wirtschaftskrisen. Und sie sagen jetzt, diese Krise ist eine andere. Diesmal sind Frauen stärker betroffen als Männer, weil diesmal besonders stark betroffen sind Sektoren wie zum Beispiel Gastronomie, das Hotelgewerbe, ja. ähm, Tourismus im Allgemeinen, die halt gekennzeichnet sind von besonders hohen Beschäftigungsraten von Frauen.
1: Mhm.
0: Das ist ein Grund. Und der zweite Grund, warum Frauen besonders und stärker ähm, betroffen sind von dieser Krise als Männer, ist, dass die Tatsache, dass Schulen geschlossen wurden und alle Kindertageseinrichtungen, mhm. Kindertagesbetreuungseinrichtungen heißt das? Mhm. Ja. Ähm, Dazu führt, dass Kinder halt zu Hause sind, die normalerweise ähm, in äh, irgendeiner Form von zentraler Betreuung sich befinden und das, das kombiniert mit der Tatsache, dass auch so familiäre Betreuungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Kinder zu den Großeltern zu bringen oder zu Freunden oder zu Nachbarn, dass das auch alles weggefallen ist, weil man das ja in Zeiten der sozialen ähm, äh, Distanzierung nicht machen sollte und nicht machen durfte führt dazu, dass viele Kinder zu Hause sind, dass zu Hause viel mehr Betreuungsleistung anfällt als im Alltag. Mhm. Und weil das eben traditionell immer noch Aufgabe der Frauen ist in den allermeisten Familien, ähm, ist dann ihre These, dass davon auch Frauen ganz stark betroffen sind und dass vor allem Frauen, also die Erwerbstätigkeit von Frauen, darunter leidet, dass sie jetzt noch ähm, Kinder betreuen müssen zu Hause, viel mehr als sonst. Genau, da würde da das, das ist wahrscheinlich
1: sozusagen fast ein bisschen... Ähm, wie sagt man, ein bisschen stärker extrapoliert noch als beim ersten Punkt. Ne? Also beim ersten Punkt ist wahrscheinlich mhm. relativ, kann man relativ genau sagen, also man kann ja prüfen, die Beschäftigungsanteile äh, in den unterschiedlichen Sektoren und hier ist es jetzt so ein bisschen, ist schon, ja, muss man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, um zu sagen, also ähm, ne, man, äh, man nimmt jetzt an, einfach weil es in ähm, Vorkrisenzeiten häufig der Fall ist, ähm, dass Frauen einen größeren Teil dieser äh, Kinderbetreuungsarbeit übernehmen, dass sie das jetzt auch in der Krise stärker
0: tun. Ne? Ja, das stimmt. Das ist natürlich erstmal eine Annahme, die dann relativ schnell von so sehr viel anekdotischer Evidenz, sagen wir manchmal in Abgrenzung zu wissenschaftlicher Evidenz, also so Sachen, die ich halt erlebe und die ich ähm, einfach ne, sehe, wahrnehme, mhm. Von solcher Art von Evidenz dann ganz schnell bestätigt, auch wird, ne? weil wir alle gerade Mütter kennen, die total ähm, überlastet sind, weil ihre Kinder plötzlich den ganzen Tag zu Hause rumhängen und nicht mehr in der Schule und in der Kita sind. Mhm. Und das sind halt vor allem Geschichten von Müttern und weniger von Vätern. Ja. Also zumindest, was ich, was ich so wahrnehme und auch was so in den Medien rezipiert wird.
1: Mhm.
0: Aber das stimmt, das ist natürlich trotzdem erstmal eine Annahme, weil man ja genau weiß dazu einfach erst noch keine.
1: Ja, das werden wir uns ja vielleicht noch ein bisschen, bisschen
0: näher anschauen, aber. Äh genau, genau. Wollte ich an der Stelle ähm, nur kurz einschieben. <lacht> ja, hervorragend. Ähm, genau, und dann, das ist sozusagen ähm, der erste Teil des Papiers, wo sie argumentieren, das sind die ersten drei Kapitel, glaube ich, argumentieren, also Frauen sind stärker betro betroffen von der Krise und sie gehen auch davon aus, dass, diese, ähm, dass dieser externe Schock auf die Erwerbstätigkeit von Frauen auch länger Bestand haben wird als die Pandemie selber. Mhm.
1: Ähm, Einfach, weil die... Weil jetzt beispielsweise dann das, ähm, das Gastgewerbe oder das, ähm, das, die Tourismusbranche, weil die einfach nachhaltiger äh, Schaden nimmt? oder
0: äh, Genau, weil die nachhaltiger Schaden nimmt, weil da wahrscheinlich ähm, tatsächlich Unternehmen einfach dann ähm, vom Markt verschwinden mhm. und damit auch Arbeitsplätze vom Markt verschwinden. Aber auch, weil wenn du zum Beispiel jetzt gerade eigentlich deinen Berufseinstieg hättest mhm. und der jetzt einfach so krass behindert wird ähm, von dieser Krise, das, da gibt es ah, ja auch also. schon arbeitsmarktökonomische Forschung zu, ne? dass es dann auch langfristig negative Auswirkungen ja. auf deine Karriere hat. Zumindest jetzt nicht die ganze Karriere, ne? aber die die ersten Jahre deines, deines Berufslebens sozusagen. Ja, ja. Und natürlich in der ganz klassischen Humankapitaltheorie ähm, würde auch in dieser Zeit der Nichterwerbstätigkeit dein Humankapital ähm, entwertet werden.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, so, das wollte ich aber, da habe ich mich jetzt ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, in diesem Punkt. Eigentlich wollte ich sagen, und dann gibt es ein viertes Kapitel, <lacht> wo Sie äh, darauf hinweisen, dass es aber eben auch positive Effekte geben könnte mhm. auf, das, auf ähm, äh, im weitesten Sinne äh, Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechtergleichheit, wie sagt man im Deutschen, Gender Equality. Ja, ja. Und zwar sagen sie, über zwei Kanäle könnte es positive Effekte geben und zwar zum einen könnte es sein, dass Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, ihre, also dass es ist grundsätzlich eine Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen gibt, einfach weil jetzt ganz viele Menschen im Homeoffice arbeiten oder von zu Hause arbeiten, ähm, dass es grundsätzlich sich Arbeitsverhältnisse flexibilisieren werden, dass dieses, dass diese Möglichkeit der Homeoffice auch über die Pandemie hinaus Möglichkeit des Homeoffice auch über die Pandemie hinaus ähm, verbreiteter werden wird. Mhm. Und durch von dieser Flexibilisierung würden halt Frauen mehr profitieren als Männer, wenn man der Annahme folgt, dass Frauen bisher stärker betroffen sind von der fehlenden Flexibilität in der Arbeitswelt. Ähm, und der zweite positive Aspekt könnte halt sein, dass in Familien, wo die Frau ähm, in sogenannten systemrelevanten Berufen beschäftigt ist und der Mann aber nicht, das heißt die Frau geht weiterhin arbeiten, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder im Krankenhaus oder als Reinigungskraft im Krankenhaus oder ne, in irgendeinem systemrelevanten Beruf, während der Mann entweder im Homeoffice oder tatsächlich freigestellt zu Hause ist, wenn es von solchen Familien jetzt mehr gibt, dann und in den Familien dann der Mann automatisch, weil er eben zu Hause ist, mehr Betreuungsleistung mhm. erbringt, dann könnte das sozusagen zu so einem langfristigen äh, Wertewandel führen oder könnte einen solchen Wertewandel begünstigen. Ja. Da da, das, da, ist der konkrete Mechanismus weniger klar an der Stelle, finde ich.
1: Mhm. Ja, können wir vielleicht später darüber sprechen, wenn wir so ins, ähm, ins Detail reingehen. Ähm, mhm. aber...
0: Ja, gerne. Ähm... Genau und das ist im Prinzip dann sozusagen offen bleibt dann erstmal wie diese zwei Seiten sich gegenseitig ausbalancieren oder ob die sich irgendwie ausbalancieren mhm. und ähm, dann schließen sie halt mit so einem Kapitel wo sie ko ganz konkrete ähm, ähm, Politikforderungen stellen also Forderungen oder oder stellen an die Politik mhm. genau ja. genau und das ist sozusagen
1: äh, genau das das ist mein ist... Versuch einer Kurzzusammenfassung. Zusammenfassung ja, ja. Das sind vielleicht, das ist dann wahrscheinlich auch der Teil, der jetzt ähm, auch eh für Deutschland nicht so wahnsinnig äh, interessant ist, aber worüber wir natürlich dann am Ende ähm, auch noch sprechen wollen, nachdem wir so uns sozusagen die anderen äh, Teile angeschaut haben und ähm, wofür wir uns dann auch noch eine äh, Expertin ins, äh, ins Podcast wohnt holen. Ja. <lacht>
0: Tutut. Genau. Das Podcast-Boot liegt ab. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, genau. Genau, aber ähm, vielleicht
1: gehen wir doch erstmal ähm, so auf diese ähm, Punkte davor äh, näher ein und schauen uns vielleicht einfach erstmal an, ja genau, inwiefern, ähm, ob wir jetzt wirklich äh, unsicher sind, was dahinter steckt und äh, inwiefern, mhm. inwiefern sich das auf Deutschland übertragen lässt, was wir da so äh, rausgefunden haben. Es ist ja in dem Sinne schon eher eine, ähm, eine akademische Studie und jetzt nicht in dem Sinne irgendwie so ein, so ein Policy Brief oder so. Also das oberste Ziel ähm, mhm. dieses Papers ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, ist zumindest mein, mein Eindruck, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist schon eher an ein akademisches Publikum gerichtet, als jetzt an, ähm, an die Politik. Ähm, Absolut, ja, das wäre auch mein Eindruck. Und, ja. und dementsprechend ist es ja ähm, vielleicht ähm, auch eine berechtigte Frage, die man sich stellen kann, inwiefern ist es denn jetzt wirklich ähm, relevant ähm, für, für Personen, die Politik gestalten. Ähm, mhm. Und dazu müssen wir natürlich jetzt erstmal wissen, ähm, ja, inwieweit sich die Sachen auch auf Deutschland übertragen lassen. Und dann äh, können wir das vielleicht ein bisschen besser beurteilen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Mhm. Ja, und
0: Gut, dann äh, fangen wir mit dem ersten Punkt vielleicht an. Also das war zurück zu den negativen Folgen für Frauen. Mhm. Und der allererste war da die Beschäftigung von Frauen, also diese Behauptung, dass normale ökonomische Abschwünge eher Männer treffen mhm. oder eher Branchen treffen, in denen überwiegend Männer beschäftigt sind und Frauen in weniger stark zyklisch schwankenden Branchen beschäftigt sind, deswegen von normalen, in Anführungszeichen, Krisen weniger betroffen sind mhm. und dass jetzt in dieser Krise das aber anders ist. Ja. Genau, also. Ähm, ja.
1: Wollen wir vielleicht kurz erzählen, wie wir da vorgegangen sind, um uns schlau zu machen, inwiefern jetzt diese Erwartung, inwiefern man die auf Deutschland übertragen kann oder nicht? Mhm, erzähl mal. Also, wir haben recherchiert und unterschiedliche Studien äh, gesucht und gefunden, zum Teil auch äh, mit äh, Hilfe und, und äh, großer Unterstützung ähm, äh, von äh, unserem äh, geheimen Gast, äh, <lacht> <lacht> der hier später noch auftreten wird. Und äh, das muss man vielleicht auch dazu sagen, oder? Die, die, äh, die studentische Hilfskraft, die sich da äh, auch beteiligt hat an der... Äh... Richtig.
0: Richtig. Um unsere Studierendienstkraft Julia hat auch ganz fleißig mit recherchiert. Ich habe ja. gehofft. Und mit unserer meine ich an, an, der, an der Professur äh, Beb ja, okay. an der Uni Hamburg. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ähm, genau. und ähm, Die hat äh, uns sozusagen maßgeblich dabei unterstützt, äh, Studien rauszufinden, äh, rauszusuchen, die uns dabei helfen, beurteilen zu können, äh, in, inwiefern man eben so bestimmte... Äh,
0: ähm, Tatbestände, hätte ich jetzt fast gesagt, bestimmte, äh, bestimmte. Hat jemand zu so viel Lager der Nation gehört? <lacht> <lacht>
1: bestimmte Fakten, die sozusagen in dem Working Paper von Alon und und Co-Autoren für die USA dokumentiert werden. In, inwiefern mhm. sich das auf Deutschland, auch in Deutschland, zutrifft? Und ähm, dabei haben wir eben unterschiedliche Studien gefunden von unterschiedlichen, äh, hauptsächlich Wirtschaftsforschungsinstituten. Äh, ähm, mhm. Und die haben wir dann einfach aufgeteilt untereinander und uns da ein bisschen reingekniet ähm, jeweils und ähm, äh, geguckt, was wir da rausziehen können. Das heißt aber eben auch, dass jetzt ähm, du einige Studien äh, im Detail kennst und ich einige Studien im Detail kenne. Ähm, aber äh, wir je, nicht jeweils die der anderen, sodass wir, ähm, sodass wir uns äh, gegenseitig jetzt einfach erzählen werden, äh, was, was wir da rausgefunden haben, was darin steht.
0: Genau, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Ja, genau. <lacht> und äh, trotz aller Recherche, fürchte ich, hat unsere Auflistung von Studien da auch keinen Anspruch nee, an, an Vollständigkeit, weil es einfach wirklich schon sehr, sehr viel gibt. Ja. Genau, und es
1: immer ja. mehr wird.
0: Genau, und das ist aber ein, ein guter Grund, finde ich, das jetzt einmal versuchen zu sortieren. Ja. Einmal zu versuchen zu sortieren. Genau, genau.
1: und auch dafür hat sich ja im Prinzip diese, äh, dieses Working Paper gut angeboten, weil es einfach schon mal so eine äh, einfach eine wirklich gute Vorstrukturierung ähm, der ja. Aspekte macht, die einen in, in, in diesem Zusammenhang interessieren könnten. Ja? Genau,
0: das stimmt. Ah ja, und eine letzte Sache noch, die wir jetzt noch erwähnen, bevor es wirklich losgeht. Ähm, wir, wir werden die, all diese Studien, die wir da gefunden haben, natürlich ähm, verlinken ja. in den, ich glaube, Shownotes, sagt man unter Podcasterinnen und Podcastern. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wenn, wenn wir technisch rausgefunden haben, wie? <lacht> Aber es wird Show Notes geben und da wird es äh, Links zu sämtlichen ähm, zitierten. Ja, Studien. genau. So machen wir das. Ja. Ähm, ja, äh, soll ich mal anfangen mit dieser... Mhm, genau, ähm, also wir... Genau, ich habe... Ja, ich wollte dich jetzt so interviewen, Eva, wie
1: du, wie du ja, mich cool gerade machen. interviewt hast. <lacht> <lacht> also, ähm, genau, also es geht ja jetzt um diese Behauptung, Frauen ähm, arbeiten eher an Wirtschaftszweigen, die normalerweise weniger stark von, der, von zyklischen Schwankungen betroffen sind, jetzt aber ähm, in dieser speziellen Krise wiederum doch sehr stark. Ähm, abgesehen natürlich von den systemrelevanten Berufen, was die auch in, in, in dem Working Paper erwähnen, dass da die Frauen ähm, wiederum, leicht überrepräsentiert sind. Ne? Und du hast jetzt da vom eine äh, studie anerkannt, ähm, äh, angeschaut, äh, die da, glaube genau. ich, ähm, ein bisschen Aufschluss drüber gibt, äh, wie das hier in Deutschland aussieht.
0: Genau, also das ist eine, äh, das ist auch wiederum ein Working Paper von äh, Josefine Kö Köbe, Claire Samtleben, Anne-Kathrin Schrenker und Aline Zuko. Systemrelevant und dennoch kaum anerkannt, das Lohn- und Prestigenniveau unverzichtbarer Berufe in Zeiten von Corona, erschienen beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, eines der größten und äh, sicherlich auch renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Ähm, also wie der Titel schon sagt, geht es in der Studie ähm, thematisch eher um das Lohn- und Prestigenniveau unverzichtbarer Berufe, sogenannter systemrelevanter Berufe. Aber trotzdem können wir natürlich da einiges an Informationen rausziehen ähm, zum Thema, was sind denn jetzt eigentlich systemrelevante Berufe und wie stark sind denn jetzt eigentlich Frauen und Männer von der aktuellen Krise betroffen? Und ich finde, da geht es schon los mit den Widersprüchen, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Also das ist schon so ein Punkt, wo ich finde, dass am Ende nicht ganz klar ist, ja. was wiegt denn jetzt schwerer? Also tatsächlich findet dieses ähm, Working Paper von Köbe et al., dass ich zitiere, ein maßgeblicher Teil der systemrelevanten Berufe, Zitat Ende, einen Frauenanteil von über, 40, äh, von über 70 Prozent hat und damit sozusagen klassisch in der Arbeitsmarktökonomik oder in der Sozialwissenschaft als Frauenberuf klassifiziert würde, ne, bei über 70 Prozent Frauenanteil. Ähm, das sind zum Beispiel, äh, jetzt nur als Beispiele, Reinigungsberufe, die natürlich extrem relevant gerade noch sind, aber auch Erziehung, Sozialarbeits- und Heilerziehungsberufe haben sehr hohen Frauenanteil. Mhm. Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst- und Geburtshilfe, ähm, Verkaufsberufe im Leben Lebensmittelbereich, Altenpflege und noch ein paar weitere. Ja. Und dann gibt es aber eben auch Männerberufe, die natürlich systemrelevant sind. Zum Beispiel Fahrzeugführer im Straßenverkehr mhm. ähm, mit einem extrem niedrigen Frauenanteil von unter 30%. Prozent mhm. Oder sowas wie Fähr- und Entsorgungsberufe, Jetzt, äh, aber ziemlich äh, ich weiß nicht genau, was man sich darunter vorstellen muss ehrlich gesagt unter einem Fair-und-Entsorgungsberuf mhm. wahrscheinlich auch sowas wie Müllabfuhr mhm. denke ich mal ähm, oder auch Berufe in der Überwachung und Steuerung des Verkehrsbetriebs so das sind ähm, also das ist erstmal ein Befund der richtig ist der Frauenanteil oder viele systemrelevante Berufe sind von einem hohen Frauenanteil gekennzeichnet ja. und vor allem diese systemrelevanten Berufe in denen ein viele Menschen arbeiten Ja, also, zum Beispiel Reinigungsberufe. Das sind einfach sehr viele Menschen in Reinigungsberufen beschäftigt. Sehr viel mehr als zum Beispiel im technischen Betrieb des Eisenbahn, Luft- und Schiffsverkehrs, mhm. um ein krasses Gegenbeispiel zu nennen, mhm. wo unter ein Prozent aller Menschen beschäftigt sind. Ja. Ähm, das auf der einen Seite, und das heißt, diese Menschen in, dieses, in diesen systemrelevanten Berufen, deren Beschäftigung ist ja ganz offensichtlich nicht bedroht durch die Corona-Pandemie. Nee. Und auf der anderen Seite ist aber eben die Beschäftigung von Frauen in den Branchen, die extrem betroffen sind, nämlich Gastronomie und Hotelgewerbe, mhm. auch sehr, sehr hoch. Ja. Und jetzt nur von der Betrachtung von Frauenanteilen in diesen verschiedenen Branchen, finde ich, kann man doch nicht eindeutig sagen, sind Frauen jetzt stärker oder weniger stark betroffen. Nee, man müsste ja noch dazu
1: wissen, überhaupt, wie hoch der Anteil dieser Beschäftigten an allen Beschäftigten ist. Ne? Also, wenn wir jetzt. Äh, das sowieso noch, ja. Wenn wir jetzt, sage ich mal. Das wird nicht so, wird nicht so sein, ne? aber wenn wir jetzt der Anteil von Personen, die in Gastronomie und Hotelgewerbe arbeiten, einfach verschwindend gering ist im Vergleich zu dem Anteil der Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, dann wird natürlich dieser Effekt, dass Frauen überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten sind, wenn überhaupt sich eher positiv auswirken. Ähm Wobei es natürlich, ja, und ich meine, die Frage ist natürlich, ob diese ganzen, diese also ich meine, ursprünglich war ja auch die Aussage so ein bisschen, ähm, dass es äh, äh, einfach, es sind andere Branchen betroffen, als in, in anderen äh, Krisen, als in anderen Wirtschaftskrisen, aber mhm. das glaube, also das weiß ich gar nicht, ob das wirklich langfristig ähm, mhm. der Fall sein wird. Also Wahrscheinlich ist es sozusagen äh, ungewöhnlich, wie stark Gastronomie und Hotelgewerbe äh, betroffen sind und auch betroffen sein äh, äh, betroffen werden bleiben so. Äh, <lacht> ja. Aber ich, also ich meine die Vermutung liegt ja nahe, dass äh, wenn die Wirtschaft wirklich einbricht, dass dann eben auch äh, ja, äh, ja, auch, auch sozusagen äh, Menschen, die in der Produktion arbeiten, Schwierigkeiten kriegen, über kurz oder lang,
0: oder? Ja, absolut. Absolut. Äh, genau, ich würde auch sagen, dass es erstmal gar nicht so eindeutig ist, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken würde, mhm. die, die Beschäftigungswirkung ähm, nach Geschlecht. Aber vielleicht kann man schon ähm, sagen,
1: sozusagen, dass die Frauen stärker betroffen sind, nicht nicht unbedingt stärker als die Männer, aber stärker als sie sonst in den in, in, in Krisen Betroffen ja. sind. das, das denke ich Das kann
0: man wahrscheinlich schon sagen. Ja, das, das, ja. Da lehnt man sich vielleicht nicht
1: so weit aus dem
0: Fenster. Da lehnt man sich vermutlich nicht so weit aus dem Fenster. Und ähm, die andere Studie, die ich zu diesem Thema gelesen habe, war ja die sogenannte Mannheimer Corona-Studie. Mhm. Ja. Von äh, boah, lange Liste von Autoren, aber ich lese sie mal alle vor ja. der Vollständigkeit halber. Ne? Katja Möhring, Elias Naumann, Maximilia Reifenscheid. Annelies Blom, Alexander Wenz, Tobias Rettig, Roni Lehrer, Ulrich Krieger, Sebastian Juhl, Sabine Friedel, Marina Fiekel und Carina Kornisse. Allesamt ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Uni Mannheim. Die Uni Mannheim hat so ein äh, Online-Panel schon länger, das wo, wo sie Handy? wöchentlich. Es ist ein Panel, tatsächlich. Was, was ist denn ein Panel, sage ich? Ach so, was ist denn ein Panel? <lacht> Verzeihung. Ja, also eine eine, eine wiederholte Befragung, ja. wo man immer wieder die gleichen, die gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederholt befragt und deswegen eine sogenannte Zeitreihe bekommt. Ja. Also man hat Datenpunkte nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern zu mehreren, vielen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Mhm. Und in diesem Fall sogar... Also das, das nennt sich das German Internet Panel, GIP kurz, wird von Professor Blom in Mannheim geleitet. Ähm, und jetzt suche ich gerade die konkrete Zahl, aber ich glaube, es sind 1000 Leute, die wöchentlich befragt werden. Oh, wow. Also gar nicht so wenig. Und das ja. sind dann auch immer die
1: 1000 gleichen Leute oder rotieren die sozusagen? Also
0: das ist sozusagen, sind es vielleicht sogar insgesamt viel mehr oder? Oh, das ist auch das sehr ist halt okay, gut gefallen. Sorry, Nee, ich finde das, das echt ich find das, so genau. find das krass,
1: wenn es Leute gibt, die so committed sind, dass sie sich jede Woche. Ja, stimmt. Das wäre krass, wenn es
0: immer die gleichen Tausend sind. Ne? Aber andererseits jede Woche Tausend neue finden. Das wäre ja, auch nicht so auch einfach. Nicht nee. <lacht> nee. Also, ah ja, hier steht: An jedem Wochentag erhält eine Substichprobe ah, ja. per E-Mail eine Einladung zur Tagesstudie. Okay, also tatsächlich gibt es täglich ähm, Befragungen, aber nicht immer die, also nicht immer nicht jeder muss jeden Tag okay. äh, Sachen beantworten. Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt schlauerweise diese dieses German Internet Panel dieses diese 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 Erhebung, mhm. die sie eh die ganze Zeit machen, auf Corona angepasst, sehr schnell und waren deswegen mit die ersten, die halt wirklich konkrete Daten zu jetzt dem der Situation in der Pandemie er, erhoben haben. Ja. Schon. Und die haben ganz ganz unterschiedliche zu ganz unterschiedlichen Themengebieten. Aber jetzt, weil es uns gerade interessiert, habe ich mir den Bericht zu ähm, Erwerbstätigkeit halt rausgesucht und durchgelesen. Mhm. Und da finden sie halt unter anderem, dass Frauen tatsächlich relativ zu Männern stärker betroffen sind von Kurzarbeit, Freistellung ja. und Arbeitslosigkeit. Ja. Vor allem in den ersten zwei Wochen der Pandemie. Und dann, danach sieht es so aus, als wenn die Männer auch ein bisschen aufholen. Mhm. Aber vor allem in der ersten Zeit waren Frauen durchschnittlich häufiger betroffen von negativen Effekten auf ihre Erwerbsfähigkeit. Also
1: das äh, kann ich übrigens bestätigen, wenn ich da kurz
0: reingrätschen darf, oder
1: ist das ungünstig? Ja, bitte, ich war fertig. Äh, okay, ja, ja. Genau, das kann, also das, äh, kann ich bestätigen <lacht> aus der ähm, Studie, die ich gelesen habe. Das heißt ein ähm, Policy Brief vom WSI, dem äh, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler Stiftung. Ähm, das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Ähm, die auch jetzt im Mai 2020 ähm, eben eine Studie herausgegeben haben. Äh, die Autoren da sind äh, Bettina Kohlrausch und Aline Suko. Und ähm, die Studie heißt, äh, die Corona-Krise trifft Frauen doppelt. Und die haben jetzt zwar kein Panel, aber die haben auch eine äh, repräsentative Befragung von ähm, naja so knapp 7.700 ähm, Erwerbspersonen mhm. durchgeführt ähm, oh. und die befragt ähm, zu mhm. unterschiedlichen Themen dass also die wissen jetzt nicht das ist alles, alle Informationen, die so, die, die haben über deren Verhalten oder Situationen vor der Corona-Krise. Das ist alles retrospektiv. Also, die haben die Leute halt gefragt, wie sah es denn vorher aus und wie ist es jetzt durch die, wie hat es sich verändert durch die mhm. Krise? Mhm. Ähm, aber, ähm, die finden eben auch, dass Frauen, ähm, stärker betroffen, ähm, sind von Freistellung, ähm, Arbeitslosigkeit, ah, ja. Ähm, und, äh, ach nee, Moment, ich lese hier gerade deine Notizen selber. Ich habe mich schon gewundert. Also die finden, ja, die finden, dass Frauen häufiger von Arbeitszeitreduktionen betroffen äh, sind äh, und auch häufiger freigestellt. Allerdings sind sie genauso häufig in Kurzarbeit, in, in deren Stichproben.
0: Ah ja. Okay, aber das ist doch dann schon ganz konsistent. Und, ja. Ja, also... Äh, Kurzarbeit ist natürlich für Frauen, die im Schnitt eh weniger Stunden beschäftigt sind und zu niedrigeren Löhnen als Männer, dann auch nochmal dramatischer als für Männer wahrscheinlich. Ne? Ich,
1: ich denke auch, also ähm, ich bin so ein bisschen äh, überrascht. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt erwartet, dass ähm die, das, die Kurzarbeit als Instrument, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen einfach eine ähm, schiefe Wahrnehmung, weil eben in Anführungszeichen in normalen Krisen eben vor allem Branchen äh, betroffen mhm. sind, in denen Männer äh, überdurchschnittlich stark arbeiten. Ich habe es immer so als so ein Instrument wahrgenommen, das so, in so für so typische Männerberufe genutzt wird.
0: Ja, das, das habe ich aber auch diese Wahrnehmung. Also wenn ich Kurzarbeit höre, dann denke ich an äh, das Fließbandbafone. Genau, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. ja, aber offensichtlich ein verbreiteteres Instrument, als man sich so vorstellt. Ja. Also hier,
1: ich, ich habe es gerade offen, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt aus der Corona-Studie auch so äh, spontan zitieren kannst, aber in der, äh, der WSI-Befragung sind es tatsächlich äh, über 14 Prozent der Befragten, die sagen, dass sie, dass sie zurzeit in Kurzarbeit sind. Ah, bei Männern okay. und bei Frauen.
0: Ja. Wie viel Prozent waren das? 14. Ja. Ah ja, also schon recht viel, ja. Äh, ja, das erscheint mir auch relativ viel. Ich, ich wünschte, ich würde diese konkrete Zahl auch ja. gerade in der Corona-Studie finden, aber tue ich natürlich nicht. <lacht> nee, tue ich nicht. Gut, lassen wir das. Ähm, äh, gut, aber das ist, also das sozusagen, da könnten wir erstmal einen Check dahinter machen. Also auch, obwohl Frauen, oder sagen wir so, obwohl auch viele Frauenberufe systemrelevant sind. Mhm. Scheinen doch Frauen jetzt zumindest erstmal in den ersten Wochen der Pandemie relativ stärker von den negativen Beschäftigungswirkungen betroffen zu sein. Genau. Auf jeden Fall relativ stärker als in anderen Krisen, aber anscheinend auch sogar stärker als Männer. Ja, ja, genau. Ja, gut. Machen wir dann Haken hin. Ja.
1: <lacht> approved sozusagen. Genau. Und hier, und tatsächlich in, äh, in der Studie hier ist der Effekt auch relativ gut. Groß, würde ich sagen. Also zumindest äh, da, dass die Frauen da ähm, häufiger freigestellt sind ähm, als die Männer, würde ich sagen, ist fast ähm, um, um 50 Prozent sozusagen eine, eine Erhöhung.
0: Das ist in der Tat sehr viel. Okay. Dann äh, widmen wir uns vielleicht den zweiten Punkt, oder? Was meinst du? Ja, genau. Der Frage der, der ansteigenden Bedarfe für private Betreuungsleistung, weil Schulen und Betreuungseinrichtungen flächendeckend geschlossen waren zumindest und ja stück weit immer noch geschlossen sind. Mhm. Also das ist, wirklich, also zur Zeit ist es ja noch sehr begrenzt, was da gerade an Betreuungsleistung erbracht wird, ja. außerhalb des Haushalts. Und äh, wie ist
1: es gerade in, äh, in Deutschland? Da ist es, es ist doch auch äh, unterschiedlich über äh, in unterschiedlichen Bundesländern. Richtig? Ja, es ist
0: es ist genau, es ist ländersache. Ja. ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade nicht die konkreten Verordnungen Bundeslandspezifisch sozusagen äh, ähm, parat. Was ich habe, ist äh, anekdotische Evidenz. <lacht> meine Mutter ist ja im Erziehungsbereich auch tätig mhm. in Sachsen-Anhalt und die haben ab ich glaube, nächster Woche wieder gehen die zurück zur Normalbetreuung, also ab da werden wieder alle Kinder uneingeschränkt Aber. betreut, also gehen aus der Notbetreuung sozusagen raus in den Normalsituationen. Ja, ja. und äh, in welchem
1: Alter sind die? also wer über welche also das das
0: das gesamte Kindergartenalter ah, ja, okay. sozusagen ne also von der von der Kita von, ja. der, von also von ich weiß nicht was ist das jüngste Alter wo man sein Kind zur Kita bringen kann ich glaube drei Monate oder so bis äh, bis zur Einschulung sozusagen also bis sechs und sieben ja und für die Schulen weiß ich es auch nur anekdotisch aus Berlin und aus Mecklenburg-Vorpommern dass da jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall immer nur so äh, punktuell beschult wurde, also dass ähm, einzelne Schulklassen, ich glaube, einmal am Tag irgendwie sowas zwischen drei und fünf Stunden Unterricht ja, hatten. Ja,
1: ja das habe ich auch gehört und das, ähm, dass die zum Teil auch eben dünner äh, besetzt sind, also dass, äh, dass zum Teil nur äh, ein paar der Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Klassen dann gehen können und dass das rotiert und so weiter, ne? genau das, ähm, und auch
0: also selbst selbst dieses eingeschränkte ähm, selbst diese eingeschränkte Beschulung die hat ja auch erst vor ein paar Wochen angefangen ja. die ersten Wochen der Pandemie war ja wirklich genau. nichts mit in ja, die Schule ja, gehen sondern ja. da war wenn wenn dann musste man zu Hause irgendwelche Aufgaben ja. lösen oder es wurden irgendwelche Online Sachen organisiert die ja eher dazu führen dass Eltern noch mehr Arbeit haben weil sie irgendwie mit ihren Kindern erstmal rauskriegen müssen wo laden wir jetzt Alles runter ja, wo können ja, wir es ja. ausdrucken äh, wie kriegen wir das technisch alles ja. geregelt ne ja
1: ja, und vor allen Dingen je jünger die Kinder sind, desto weniger werden die im Zweifel auch ähm, in der Lage sein, sich dann, selbst wenn sie das Arbeitsblatt dann haben, sich dann damit ähm, genau alleine und äh, brav äh, hinzusetzen und das dann auszufüllen und ähm, von von 8 äh, bis 17 Uhr
0: ja ja, das stimmt. Also wahrscheinlich hätte man als Eltern sogar noch, noch weniger Arbeit gehabt, wenn es einfach heißen würde, die Schule fällt komplett aus. Ne? Aber so müsste man auch noch organisieren, dass die Kinder halt irgendwie diese, diese Homeschooling-Geschichten irgendwie gebacken kriegen. Ja. Ja, ja.
1: ja schwer zu sagen. Kommt wahrscheinlich aufs Kind, auf aus Alter und auf die Anforderungen ja. an. Aber genau, das ist das stimmt. Bei, das, ja. ja, das stimmt.
0: Ja. Also auf jeden Fall äh, machen äh, Alain und Co-Autorinnen da nochmal den Punkt, dass das natürlich alle Familien hart trifft. Mhm. Vor allem Familien mit kleineren Kindern. Mhm. Und am härtesten aber natürlich Alleinerziehende. Ja. Weil für Alleinerziehende ist halt wirklich einfach die zusätzliche Belastung enorm ist, wenn es im Haushalt sonst niemanden gibt, mit dem man sich das teilen kann. Ne? Das muss man glaube ich nicht weiter erläutern, dass ja. das für Alleinerziehende echt super hart ist. Ja und weil die und, ja auch äh, ohnehin auch schon nur mit einem Arbeitseinkommen
1: äh, leben. Also nicht ja. nur, dass man sich sozusagen diese Kinderbetreuung nicht teilen kann, man kann sich auch nicht irgendwie ähm, äh, Kosten teilen oder, oder Einkommen teilen oder halt andere ja, Sachen klar. teilen. Man ist sozusagen echt auf das Einkommen angewiesen, ähm, ja. dass man da erwirtschaftet. Und dann hat man eben auch noch diese Betreuung ähm, allein ja. zu bewältigen. ja. ja. Ja, aber ist es so ein ähm, Problem wie viele wie viele Leute betrifft? Also ist das was worüber wir uns Sorgen machen
0: müssen oder sind das eben so eine Handvoll von? Ja, also wenn man wenn man sonst also zumindest geht es mir so. Ich bin ja selber nicht betroffen. Also ich habe keine ich hab keine Kinder. Ne? Mhm. Aber ich, wenn ich über Familien lese, dann habe ich das Gefühl, dass Alleinerziehende oft so eine Fußnote ja, sind. Ja, genau. Wenn es um Familien geht, dann geht es erstmal um Familien, wo es Erwachsene gibt und Kinder. Ja, genau, ja. Und mehrere Erwachsene und dann oft auch mehrere Kinder. Und dann gibt es irgendwie so, aber es gibt ja auch immer noch alleinerziehende Familien. Ja, ja, genau. Da denkt man so, naja, das ist halt irgendwie so ne, im einstelligen Bereich. So kleine und so Genau, eine kleine Gruppe von, von Personen, so Randgruppe, die eigentlich ne, also nicht repräsentativ ist für irgendwie, ja. was wir als Familie verstehen. Ja. Aber ich war wirklich auch selber erschrocken von den Zahlen. Also ich, ich wusste natürlich, dass die Zahlen größer sind, als man das so wahrnimmt. Es gibt, ähm, also wir haben jetzt brandaktuelle Berechnungen für den aktuellen Familienbericht, den es noch gar nicht gibt, der gerade erst erstellt wird. Ähm, den haben wir, weil meine Chefin Miriam Beblo Teil der Kommission ist, die diesen Familienbericht erstellt und äh, ihre Kollegin, die auch in der Kommission ist, Michaela Kreienfeld, die hat Berechnungen angestellt, also für einen aktuellen Familienbericht, wo aufgeschlüsselt wird, ähm, Familienformen von Männern und Frauen mit Kindern unter 18 Jahren, die auch in ihrem Haushalt leben. Und da sehen wir, dass in, äh, separat sozusagen für West- und Ostdeutschland aufgeschlüsselt in 2017 waren also alle Familien Nein, alle Frauen mhm. in Familien mit Kindern unter 18 Jahren. In Westdeutschland waren 21% alleinerziehend. In Ostdeutschland sind 27 27%, was echt eine krasse Zahl ist. Ja. Finde ich wirklich krass. Und bei den Männern sind es lächerliche 3 bzw. 5%. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass alle... Dass, also nur nochmal ganz kurz sozusagen, was das für eine Prozentsatz ist. Also das ist der Anteil von Familienformen an Frauen... Und Männern jeweils, die mit Kindern im Haushalt unter 18 Jahren sind. Ja. 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 Aber trotzdem. Also sozusagen, äh, im Schnitt, äh,
1: so fast jede vierte Frau, die ja. mit einem Kind zusammenlebt,
0: äh, macht das ohne Partner. Ja. Ja, ist doch krass. Genau. Ist richtig krass, finde ich auch. Ist eine krasse Zahl, ja. Ja, das sind also das ist keine kleine Gruppe, das sind sehr, sehr viele Menschen. Ja. Alleinerziehende Mütter.
1: Ja. Ja, und die, ja, die das ohne Zweifel, genau, die trifft das echt hart. Ähm, ja. Kann man, kann man nicht anders sagen, das ist einfach, ja.
0: Nee, genau, fällt mir auch nichts anderes zu eins, einfach heftig. Ja. ja.
1: Kann man nur hoffen, dass äh, ja, da die Politik den Handlungsbedarf sieht, äh, diese Frauen zu unterstützen.
0: Genau, nämlich in doppelter Hinsicht, jetzt gerade in der aktuellen Krise, mhm. aber auch in der Zukunft sozusagen, ne, um einfach besser vorbereitet ja. zu sein auf eventuell zukünftig auftretende Ausnahmesituationen. Also das ist halt, ja, ist halt. Ja, es ist halt schon krass, wie das einfach so hinuntergefallen ist und einfach nicht, dass dann einfach ein Pro privates Problem war, ne? dass du jetzt arbeiten sollst, ja. aber Kinder zu Hause hast und die nicht mehr außer Haus betreuen lassen kannst und aber auch im Haus niemanden hast, der der der, der dabei helfen kann. Genau, so. genau,
1: weil auf Großeltern
0: und so konntest du ja äh, im Zweifel jetzt auch nicht mehr äh,
1: zurückgreifen
0: auf deren, auf deren Unterstützung. Genau, ja. genau. Wenn du nicht Gefahr laufen wolltest, deine Eltern umzubringen, dann konntest du deine Kinder auch nicht mehr zu den Eltern bringen. <lacht> ja,
1: ja. Und ich ja. glaube, das ist ja schon was, was halt natürlich äh, vermutlich, äh, haben wir jetzt äh, keine Zahlen für rausgesucht, aber äh, da liegt ja die Vermutung nahe, dass insbesondere Alleinerziehende noch stärker als äh, Eltern, die mit einem Partner zusammenleben, eben auch auf so, äh, eigentlich auf so informelle Unterstützung von, von eben Eltern, also Großeltern und, und Bekannten ja. und, und äh, ja, anderen anderen äh, Unterstützerinnen und äh, Unterstützern äh, darauf ähm, angewiesen sind, quasi wahrscheinlich ja. so in ihrer, in ihrer äh, grundsätzlichen Organisation des, des ganzen Tag, Tagesablaufs ja. und alles. Ja, 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 genau. ja. Also ja. ja.
0: habe ich auch gerade gedacht, wäre schön, dazu Zahlen gehabt zu haben. Ja. haben wir jetzt nicht, aber <lacht> kann man von ausgehen, dass das so ist. Ja, <lacht> ja.
1: Vielleicht, genau, vielleicht. Ähm, können wir die bei Gelegenheit noch mal nachliefern. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber äh, grundsätzlich ähm, schwingt ja auch so in vielen dieser äh, Analysen auch immer mit, jetzt mal abgesehen von den ähm, alleinerziehenden Frauen, wo es wirklich zweifellos ja so ist, dass also das, ne, Frauen sind häufiger alleinerziehend als Männer. Also rein mechanisch äh, stimmt die Aussage schon mal, dass ähm, durch diese anfallenden äh, diese anfallende zusätzlich anfallende kinderbetreuungsarbeit stärker betroffen sind als männer mhm. stimmt ja allein durch diese gruppe schon mal ne? aber ja. äh, eine andere frage ist ja wie sieht es denn jetzt eigentlich in, äh, in paaren aus mhm. ähm, ist ist es da auch so dass ähm, diese zusätzlich anfallende ähm, betreuungsarbeit äh, ungleich aufgeteilt wird. Mhm. Ähm, und da muss man jetzt sagen, dass ähm, in den allermeisten Studien, die wir dazu haben, ähm, dass diese Frage im Prinzip so ähm, angegangen wird, dass man halt sagt: Naja, ja, also wir wissen ja jetzt eigentlich noch nicht so richtig, was jetzt wirklich in dieser Krise geschehen ist. Was wir jetzt also machen, ist, ist uns anzuschauen, wie wurde denn ähm, Betreuungsarbeit ähm, oder äh, ja, Kinderbetreuung ähm, vor der Krise aufgeteilt mhm. ähm, in, in, in gemischte geschlechtlichen Paarhaushalten ähm, <lacht> und dann sozusagen so ein bisschen äh, äh, daraus zu schließen, wie das jetzt in der Krise gemacht wird. Ähm, und ich finde, das ist an, für sich genommen schon mal eigentlich äh, sehr, sehr interessant, sich sich das mal vor Augen zu führen, wie ähm, ähm, ungleich ähm, dass diese Art von unbezahlter Arbeit sozusagen, äh, da spricht man ja auch oft von Care-Arbeit, äh, in Familien aufgeteilt äh, ist, äh, zumindest im Durchschnitt äh, halt eben, überwiegend von Frauen äh, erbracht wird mhm. ähm, und in dem äh, in dem Working Paper, das das uns hier jetzt äh, motiviert hat, äh, da, da gibt es jetzt halt eben Zahlen zu den USA, recht konkrete ähm, dort aus Zeitverwendungsstudien, äh, Verwendungsstudien, die äh, äh, haben da nämlich ausgerechnet, dass äh, unter allen äh, verheirateten Menschen mit Kindern Mhm. Ähm, Im Durchschnitt die Männer 7,4 Stunden pro Woche Betreuungsarbeit leisten und die Frauen
0: 13,3. Das ist ein ähm, ordentlicher Unterschied. ja
1: Und jetzt halte ich fest, jetzt könnte man ja natürlich sagen, ja, ähm, gut, aber in den... Ähm, in allermeisten Familien ist es ja auch so, oder es ist auch in mehr Familien der Fall, dass der Mann Vollzeit arbeitet und die mhm. Frau vielleicht Teilzeit oder äh, vielleicht sogar auch gar nicht. Ähm, dann würde es ja naheliegen, dass die sozusagen, also dann ähm, ist das halt einfach deren Aufteilung, die die äh, wählen, dass mhm. einer halt mehr... Ähm, außerhalb des Hauses arbeitet und äh, die anderen halt eben in der Regel mehr ähm, äh, zu Hause in, äh, in der Kinderbetreuung und Hausarbeit mhm. und so weiter. Aber die haben, raus, äh, die haben auch äh, ausgerechnet, wie das bei Vollzeitbeschäftigten Paaren mit Kindern aussieht. Mhm. Also wo beide Vollzeit arbeiten und äh, für die Männer äh, da ändert sich eigentlich nichts. <lacht> also nochmal langsam,
0: Männer, unabhängig davon, ob ihre Partnerin Vollzeit beschäftigt ist oder nicht, machen immer gleich ja. wenig, in Anführungszeichen sozusagen, Betreuungsarbeit, oder?
1: Ist das richtig? Ja, also man kann es jetzt ähm, gar nicht so scharf, kann man es jetzt an der Stelle nicht ausdrücken, weil die erste Zahl, die ich genannt habe, das waren einfach alle Männer. Aber okay. unabhängig davon, okay. was deren Beschäftigungsstatus mhm. ist, was, okay. was der Beschäftigungsstatus der Partnerin ist. Ne? Okay. Ja. Also ganz so scharf kann man es jetzt nicht formulieren, aber ähm, äh, also das sind ja so, ähm, so eine Art von Daten, die gucke ich mir recht häufig an. Und erfahrungsgemäß <lacht> ist es so, dass man es dass eigentlich so sagen kann. Das ist unabhängig davon wer ähm, was macht, ähm, da erinnert sich nicht so viel. Mhm. Ähm, aber genau, wenn man jetzt sozusagen aus dieser Gesamtheit äh, aller Männer und aller Frauen, äh, die verheiratet sind und Kinder haben, einfach jetzt sozusagen nur mal diese Untergruppe anschaut, wo beide Partner vollzeit beschäftigt sind, dann ist der Schnitt für die Männer äh, genauso wie in der Gesamtgruppe äh, oder fast genauso, es sind dann 7,2 Stunden ähm, pro Woche die sie sich mit Kinderbetreuung, die sie mit Kinderbetreuung verbringen. Mhm. Und ähm, bei den Frauen ist es dann weniger. Es mhm.
0: sind dann äh, 10,3 10, Stunden, aber
1: es sind immer noch wirklich mhm. deutlich
0: mehr. Immer noch drei ja? also, Stunden. Die Woche geht es ja. um die Woche, ja. ja nee, genau. Am Tag ja. die Woche. Ja, ja, nee, 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 es ist die Woche. Ja. Die Woche. Also drei Stunden ja. in der Woche immer noch mehr als die Männer. Bei Paaren, ja, wo beide Vollzeit genau. beschäftigt sind, ja. Ja, ja. Okay, also das wäre starke Evidenz dafür, dass sozusagen in den allermeisten Familien Frauen immer noch den größeren Teil der Betreuungsarbeit machen. Äh, genau. Ja,
1: und deswegen schließen die jetzt eben, also hier ähm, in, in dem Working Paper, was wir uns jetzt hier vorgeknöpft haben, die die äh, Schlussfolgernd daraus eben so ein bisschen, naja, also das lässt ja schon ähm, zumindest stark vermuten, dass jetzt auch ähm, dieser Aufteilung der zusätzlichen äh, Betreuungslast ähm, vor allem von Frauen übernommen wird. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Okay. Und das ist halt eben die Frage, also das ist so ein bisschen die Frage, äh, ob, das, ob das sozusagen äh, eine vernünftige Annahme ist mhm. ähm, oder nicht. Ähm,
0: du hast ja auch schon Daten für Deutschland zu dieser Frage angeguckt, mhm. glaube ich. Ne?
1: Genau. Und auch da gibt es sozusagen, da gibt es
0: jetzt hauptsächlich zwei
1: Studien. Ähm, eine, die im Prinzip so ein bisschen so was Ähnliches macht, wie, ähm, wie die Studie aus den USA, äh, die sozusagen einfach sagt, so auf, auf Basis äh, von Daten über die Vor-Corona-Zeit äh, schließen wir jetzt, äh, was so in der Corona-Zeit äh, passiert. Mhm. Ähm, und da gibt es zum Beispiel vom ähm, vom auch wieder vom DEW Deutscher Institut für Wirtschaftsforschung äh, Berechnungen mit so Zeitverwendungsdaten, mhm. die die auch in dem ähm, ähm, wie sagt man eigentlich auf Deutsch dem sozialökonomischen sozioökonomischen so, <lacht> so, sozioökonomischen Panel mhm. ähm, berechnet haben, Na, Also das sind ja sozusagen die 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 äh, dass die Daten, die das Sop da regelmäßig äh, erhebt, das DIB meine ich natürlich, Sop äh, ist, ist, ist äh, das Panel, und ähm, die haben jetzt, was haben die gemacht, die haben jetzt einfach verglichen, ähm, Zeitverwendung von Paaren, ähm, bei denen das Kind in die Kita geht, mit Paaren, wo das Kind nicht in die Kita geht. Mhm. Ähm, und haben gesagt, ja. also ähm, ähm, man sieht da eigentlich ein relativ ähnliches ähm, Verhältnis. Also die äh, äh, Frauen übernehmen im Schnitt ähm, so sieben von zehn Stunden Kinderbetreuung, mhm. ähm, die erbracht werden. Aber im ja, und die, die zeigen halt eben auch, dass, 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 dass in den Paaren, wo das Kind keine, keinen Kita-Platz hat, dass die Frauen eben viel, viel mehr Kinderbetreuung machen als, als Frauen, wo, wo, wo das Kind in die Kita geht. Und dass es für die Männer wiederum <lacht>
0: kein Unterschied <lacht> natürlich
1: <lacht> Okay. <lacht> ähm, aber, also, da muss ich ja sagen, da, da bin ich jetzt so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen äh, skeptisch, ob das äh, sich wirklich so gut übertragen lässt, ähm, auf die äh, Corona-Zeit.
0: Ja, das ist natürlich jetzt, ja, das ist natürlich erstmal, hat das eigentlich mit der Corona-Krise gar nichts zu tun und das ist natürlich sehr spekulativ jetzt zu sagen, ne, weil, das ist, das ist die beste Vergleichsgruppe, die wir finden können. Also wir können am besten vergleichen. Das ist noch am, am ehesten Bild, das sozusagen Situation von Corona ab. Kinder, die nicht in der Kita sind. Aber mhm. das ist natürlich, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Gründe, warum Kita, Kinder nicht in der Kita ja, sind. Ja. Zum Beispiel, weil ja. es Familien falsch finden, ihre Kinder außerhalb des Hauses zu betreuen. Genau. Unter einer bestimmten Altersgrenze. Und dann lässt sich das natürlich überhaupt nicht übertragen auf die Corona-Zeit.
1: Ganz genau. Also das, das ist eben das, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, das könnte jetzt vielleicht doch ein bisschen ein zu großer ähm, Stretch sein, dass ja. man dass man eben sagt, ähm, das ist jetzt übertragbar, ne? Weil einfach durch die durch die Schließung der Kitas in der Corona-Krise sind einfach alle betroffen, wohingegen es, sage ich mal, in normalen Zeiten, da wird es sicherlich auch Paare geben, ähm, die gerne einen Kita-Platz hätten, aber keinen bekommen. Mhm. Aber natürlich wird auch der, der Anteil derer, die sich so die das sozusagen bewusst wählen, weil sie einfach äh, finden, dass das für sie das äh, ideale Modell ist, mhm. äh, viel viel größer sein. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das ist natürlich dann irgendwie äh, schwierig, das zu vergleichen. Aber, ja. Aber jetzt. Glücklicherweise <lacht> ähm, haben wir diese Befragung vom WSI, von der ich auch vorhin schon mal erzählt habe. Mhm. Ähm, und die ähm, haben jetzt, das ist, sind im Prinzip, soweit ich das äh, jetzt übersehen kann, äh, aktuell tatsächlich ähm, die die ersten Daten, wo man halt äh, wirklich jetzt ausschließen kann, also wie ist es denn jetzt wirklich was? Wer übernimmt denn jetzt tatsächlich in der Krise mhm. ähm, äh, den Hauptanteil der Arbeit oder ähm, genau, die, die, äh, wer macht da was?
0: Die Kolleginnen und Kollegen aus Mannheim haben da auch was zu rausgefunden, aber jetzt ah. ich dir dann hinterher, erzähl erstmal vom, wie
1: ja, ja, ja. Okay, das habe ich mir gerade auch schon gedacht. Die haben ja im Prinzip auch so ja. Live-Daten, äh, Live genau. Also was die hier gemacht haben, ähm, ist, die haben jetzt nicht irgendwie gefragt, wie viele Stunden verbringen sie mit Kinderbetreuung und wie viele Stunden verbringt ihr Partner oder ihre Partnerin mit Kinderbetreuung. Mhm. Weil, das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, das ähm, sind halt auch einfach so... Ähm, Befragungen, die halt so retrospektiv gemacht werden. Das heißt, die Leute müssen sich erinnern und dann ist es vielleicht auch nicht besonders präzise, was was die da erinnern. Ja. Ähm, und deswegen hat man, wie ich finde, schlauerweise das dann so gemacht, dass man ähm, die gefragt hat, ähm, wer macht denn den ähm, wie teilen sie denn die Kinderbetreuung auf? Mhm und es gab eben einfach drei Kategorien oder vielleicht haben sie es zu drei Kategorien dann aggregiert das kann ich jetzt nicht genau sagen vielleicht gab es ein paar mhm. mehr Kategorien aber es gab im Prinzip die Möglichkeit zu sagen also wir machen das beide zu etwa gleichen Teilen
0: mhm.
1: oder man kann eben sagen das habe über, überwiegend mache ich das überwiegend macht mein Partner oder meine Partnerin das mhm. Ähm, und das wurde eben gefragt, wie ist das jetzt während der Krise und wie war das vor der Krise? Mhm. Ähm, und da kann man jetzt eben äh, schon ganz schön sehen, im Prinzip, wenn man jetzt die Daten von äh, vor der Krise anschaut, das deckt sich im Prinzip mit all dem, was wir jetzt auch äh, gerade schon in, in, in anderen Ländern und anderen Studien gesehen haben, dass äh, da eigentlich... Ähm, über 60% Prozent der Frauen sagen, ich selber mache das hauptsächlich. Mhm. Ähm, und bei den Männern ähm, sagen auch äh, knapp 60%, Prozent meine Partnerin macht das hauptsächlich. Also Männer und Frauen sind sich da auch einig. Immerhin. <lacht> ja, genau. Ähm, und der Anteil... Ähm, von Frauen, die sagen, äh, nee, das macht hauptsächlich mein Partner und äh, von, von äh, Männern, die sagen, das, das mache hauptsächlich ich. Der Es ist leider ein bisschen schlecht zu erkennen auf dieser Grafik, äh, aber ich würde mal sagen, so, äh, der liegt auf jeden Fall vor der Krise unter 10 Prozent, mhm. deutlich. Mhm. Also das ist schon ein echter Unterschied und mhm. damit bleibt dann halt so eine Restkategorie von so ungefähr, würde ich sagen, naja, ich würde sagen, so was zwischen 25 und 27 Prozent, die so sagen, das machen mhm. wir etwa zu gleichen Teilen. Mhm.
0: Das deckt sich erstaunlich gut mit den Zahlen aus Mannheim. Ja. Faszinierend. Äh, sorry, warst du fertig mit den Zahlen aus äh, vom WSI? Ich wollte noch erzählen, das war jetzt vor Corona. Ah ja, ach so. Ah ja. Aber, aber erzähl ah, ruhig oh. erst mal. Nee, nee, warte mal, der macht mal weiter erstmal. <lacht> Verzeihung. <lacht> nee, nee, das
1: ist ja, ist ja gar kein Problem. Genau, also das ist, äh,
0: ich finde es schon auch ganz
1: wichtig, das ist ja eigentlich auch eine gute Gelegenheit dieser Krise, ne? wenn man schon über diese Themen äh, spricht, ist es halt auch mal eine gute Gelegenheit, auch ähm, mal ein Auge drauf zu werfen. Ja, das äh, sah auch einfach vor der Krise schon. Nicht diese, so super
0: aus. Nicht wirklich geil aus. Ja, als. nicht optimal. Okay, ja, 60 Prozent ähm, der Haushalte, wo Frauen den überwiegenden Anteil an Betreuungsarbeit leisten. Okay.
1: Genau, genau. Und ähm, durch die Krise, was hat sich da jetzt verändert? Ähm, also ich finde jetzt vor allem hier in dem, äh, in dem einen Bild ähm, zeigt sich, für mein ähm, ja für mein dafürhalten eigentlich eher dass ähm, der Anteil der Haushalte in denen äh, der Partner also der, der männliche Partner die äh, überwiegende Kinderbetreuungsarbeit leistet äh, der nimmt auf jeden Fall zu hm. ähm, aber ähm, und und der der Anteil der ähm, Haushalte, wo die Frauen das tut, der nimmt leicht ab. Mhm. Aber es ist nach wie vor, ist es natürlich so, dass jetzt absolut gesehen der Anteil der Haushalte, wo die Frau den überwiegenden Betreuungsaufwand übernimmt, immer noch deutlich größer ist. Mhm. Also der liegt jetzt immer noch bei über 50 Prozent, würde ich mhm. sagen. Ähm, der der Männer, der liegt etwas über äh, 10%. Hm. Also der, der, wo ist der Mann, ist etwas über 10%. Das heißt also, ähm, das ist auf jeden Fall so, zumindest nach, diesen, äh, nach dieser Umfrage, ähm, dass es überwiegend die Frauen sind oder dass die Frauen ähm, überproportional viel von dieser jetzt anfallenden, zu, auch zusätzlich anfallenden mhm. äh, Betreuungsarbeit leisten. Ne? Weil man muss ja sozusagen noch mit einrechnen, ähm, das ist ja jetzt eben auch mehr Arbeit.
0: Ja, ja, stimmt. Es ist absolut mehr Arbeit geworden. Ja. Und von dieser Mehrarbeit übernehmen jetzt die Männer prozentual etwas mehr als vorher. Aber natürlich sind die Frauen absolut immer noch viel stärker belastet dadurch. Genau, ja. Ja. Sehr interessant. Das deckt sich dann nicht so gut mit den Mannheimer Zahlen, interessanterweise.
1: Ah, okay. Erzähl mal.
0: Also äh, in, in diesem Schwerpunktbericht zur Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung der Mannheimer Corona-Studie, die ich vorhin schon ähm, mal zitiert habe, da werden nämlich die Menschen auch gefragt, in diesen täglichen Befragungen werden sie gefragt, wie werden diese Kinder, das sind die Kinder, die sie vorher aufgezählt haben, die bei ihnen im Haushalt leben, heute mhm. tagsüber hauptsächlich betreut. Mhm. Und dann in diesem Bericht wird es aggregiert auf Wochen, und es wird auch nicht mehr unterschieden jetzt zwischen dem Ant zwischen der Antwort von, äh, von äh, der Mutter oder des Vaters, weil die wahrscheinlich auch gar nicht beide gleichzeitig befragt werden, sondern immer nur eine Person aus dem Haushalt, nehme ich an. Auf jeden Fall sehen wir da, dass in den ersten zwei Wochen der Krise, das sind jetzt alle Daten, die schon vorlagen sozusagen zu, zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts, in 50 Prozent der Fälle ziemlich genau die ähm, Betreuung hauptsächlich durch die Frau erfolgt. Und in 25 Prozent der Fälle, was ja viel mehr sind als die 10 Prozent in deiner WSI-Studie, ja. also in 25 Prozent der Fälle hauptsächlich durch den Mann. Mhm. Und in den restlichen Viertel sozusagen dann durch beide. Ah ja. Okay. Das wäre, das würde eine viel egalitärere Arbeitsteilung ähm, nahelegen als die Daten vom WSI die immer noch nicht egalitär ja. ist, ne? nur sozusagen relativ ja, 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 genau. gleich ja, 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 her verteilt. Aber es ist immer noch ja, ja, ja. Ja, 50 Prozent, wo nur die Frau sich äh, um die Kinder kümmert. Ja, Ja,
1: also insofern wäre es jetzt dann natürlich interessant. Ähm, also ich meine, das kann natürlich jetzt einfach an den unterschiedlichen Stichproben gehen, ne, Aber es mhm. könnte natürlich jetzt auch sein, ähm, beispielsweise, dass vielleicht doch anders dass sozusagen in der Befragung selber ähm, man ähm, ein bisschen feiner antworten konnte, also dass die Antwortmöglichkeiten irgendwie waren, was weiß ich, ähm, beide zu etwa gleichen Teilen, ich ein bisschen mehr als ein Paar, mein Partner, ich sehr viel mehr als mein Partner, mm, mm, das passt nur auch. ich. Mm. Ähm, und und die Forscherinnen und Forscher, dass dann sozusagen nachträglich einfach äh, diese drei Gruppen aggregiert haben zu mm. ähm, überwiegend ich selbst. Mm. Ähm, und dass das einfach vielleicht unterschiedlich war über die, die Studien, das, das könnte natürlich auch so ein Grund sein, warum sowas passieren kann. Ne? weil mm. Wenn du jetzt gar nicht die Möglichkeit, wenn du sozusagen nur drei Optionen zur Wahl hast, mm. Und du kannst jetzt nur entweder sagen, naja, etwa beide zu gleichen Teilen oder du sagst, ich selbst, das machst du ja vermutlich dann auch erst, also möglicherweise noch, noch nicht mal bei einer Arbeitsteilung, die so 60, 40 Prozent zu deinen ja. Lasten geht. Wahrscheinlich. Dann denkst ne? naja, ja, du, das, das ist, ist schon ja noch eher möglich.
0: noch et, etwa gleich. Ja. Das ist überhaupt eine gute Frage, da der Unterschied <lacht> nochmal zwischen einer objektiven sozusagen Bewertung dieser Aufteilung und einer subjektiven Wahrnehmung. Ne? Ja, ja. Aber das führt es vielleicht auch einfach zu weit in die Tiefen der Zeitverwendungsstudien. Da gibt es natürlich ja, ja, auch ja, total okay. spannende Studien zu, dass eben auch diese ja. unterschiedlichen Wahrnehmungen, also diese Wahrnehmungsverzerrungen, dann auch wieder Geschlechterunterschiede haben. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Aber, ähm, ja. okay, dafür, da sollten wir vielleicht jetzt nicht zu tief ins Thema eintauchen, auch wenn es total spannend ist. Wir machen irgendwann mal noch stellen wir einfach im Podcast nochmal so eine Studie vor zur Zeitverwendung von ja, Männern und Frauen. das ist sehr gut. Das finde ich auch sehr gut. <lacht> ähm, genau, aber was man
1: auch noch in dem, also, ähm, dem BSI-Bericht sieht, was die eigentlich so fast so ein bisschen stärker betonen, mhm. und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich damit denn so ähm, einverstanden bin, mhm. Ähm, ist halt, ähm, dass sie sagen, also, aber man sieht äh, ja ganz eindeutig äh, Tendenzen zur Retraditionalisierung. Mhm. Weil, wenn wir uns jetzt mal nur die Paare rausnehmen, ähm, die sagen, ich sage jetzt immer so Paare, ich muss das vielleicht noch mal einmal klarstellen. Also, es wurden Einzelpersonen befragt, es wurden keine Paare mhm. befragt, oh ja. und die wurden wiederum gefragt, ob sie ähm, einen Partner oder eine Partnerin haben. Mhm. Und es wird jetzt auch, es wird auch so zum Beispiel, also es wird jetzt auch einfach vereinfachend angenommen, ähm, dass das äh, heterosexuelle Paare sind. Das, äh, das muss oh ja. auch nicht sein. Also, okay. ne, aber, es, aber es wird halt sozusagen gesagt, es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass in unserer Stichprobe ähm, überproportional viele ja.
0: homosexuelle Paare vorkommen, ja.
1: Genau, oder unter den Männern äh, irgendwie mehr, mehr äh, homosexuelle Männer drin sind, als homosexuelle Frauen. Ja. Also das sollte es einfach nicht verzerren, sozusagen. Also von sie daher, gehen davon so aus, dass
0: sie eine repräsentative Stichprobe haben. Genau,
1: genau. Ja. von daher kann man jetzt einfach annehmen. Ne? Ähm, deswegen ist es auch selbst sozusagen, ne? wir haben vorhin jetzt so gewitzelt, immerhin sind sich die Frauen und die Männer einig, wer was macht, ne? aber deswegen ist es auch nicht völlig überraschend, dass diese Zahlen einfach nicht perfekt übereinstimmen, mm, mm. Ähm, wenn man jetzt vergleicht, ähm, wie hoch ist der Anteil von Frauen, die sagen, ich mache alles, und wie hoch ist der Anteil von Männern, die sagen, meine Frau macht alles. Ja, also es genau, sind halt ja. einfach andere Männer und Frauen, die nicht miteinander in einer Partnerschaft sind.
0: Ja, alles klar, eine sehr wichtige Klarstellung. Ja,
1: ja, ja. okay. Ähm, <lacht> das war so, so äh, so, so eine typische äh, akademische Seitenbemerkung, die dann so fünf Minuten gedauert hat. <lacht> jetzt ähm, komme ich mal wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Ähm, nämlich, ähm, dass das BSI dann eben jetzt, also die, äh, die Autoren in dieser Studie äh, hier äh, dann eben jetzt gesagt haben, okay, aber jetzt schauen wir uns mal ähm, unter diesen Personen, die angeben, mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenzuleben. Nur die an, die sagen, vor der Krise haben wir uns die Kinderbetreuung etwa gleich aufgeteilt. Mhm. Und jetzt wollen wir mal wissen, wie hat es sich denn bei denen verändert? Ich ahne nichts Gutes. <lacht> genau. Und, <lacht> und da finden Sie jetzt eben, dass die, die sich vorher die, die, die Arbeit gleich aufgeteilt haben, dass davon jetzt nur noch ähm, um die 60% Prozent immer noch sagen, mm. äh, wir teilen sie uns gleich auf. Mm. Ähm, stimmt das? Moment mal, jetzt bin ich hier kurz, äh, sorry, kurz Verwirrung. Doch, doch, Gott sei Dank.
0: <lacht> ich habe auf die falsche Grafik geguckt. aber <lacht> oh, <das lacht> ist, Die richtige Schlussfolgerung gezogen. So nicht schlecht. Genau,
1: also so ungefähr, ungefähr 60 Prozent sagen, ja. ähm, wir machen das immer noch äh, zu gleichen Teilen. Okay. Ähm, es sind aber so, je nachdem, wen, wen man fragt, äh, ne, ob Frauen oder Männer, da, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal so im Detail ein, so zwischen 25 und 30 Prozent der, äh, der Fälle, äh, äh, da ist es jetzt überwiegend die Frau oder die Aha. Partnerin. Ähm, ähm, die um, das macht. Und
0: vorher war es gleich, okay. Mhm.
1: Genau. Und in etwa 10% dieser Paare macht es jetzt überwiegend der männliche Partner, oder? Ah ja.
0: Ja, okay. da kann man verstehen, warum das WSI auf äh, Retraditionalisierung schließen würde. Ja, wobei, das ist
1: eben jetzt mal meine Frage an dich. Mhm. Ähm, also, äh, klar, jetzt, ne, das ist jetzt erstmal. Äh, Natürlich ist das schockierend, dass jetzt ähm, in Paaren, die sich vorher das etwa gleich aufgeteilt haben, ähm, das ist jetzt erstmal ein Bef Befund. Ne? Also die sind jetzt, ähm, die tun das weniger häufig und, ähm, und sozusagen die, die zweithäufigste Aufteilung ist jetzt eben, äh, dass es hauptsächlich die Partnerin macht. Aber ja. ähm, ich habe mich gefragt, so rein statistisch, muss das ja dann aber bedeuten, wenn man sozusagen insgesamt, das haben wir ja gerade besprochen, ne, wenn man so insgesamt zu dem Ergebnis kommt, dass ähm, der Anteil der Paare, in denen der männliche Partner ähm, überwiegend die Arbeit übernimmt, also jetzt unter allen Paaren, mhm. äh, haben wir ja gerade kurz vorher festgestellt, der steigt. Mhm. Stimmt. Das muss doch dann aber heißen, mhm. Dass jetzt bei den Paaren, wo es vorher überwiegend die Frau gemacht hat,
0: jetzt mehr dass es da eben
1: auch eine genau, dass es da einfach eine sehr starke ähm,
0: Veränderung auch gegeben haben muss. Ähm, Veränderung im Sinne von, dass bei den Paaren, wo vorher die Frau mehr Betreuungsleistung äh, äh, geleistet hat, es wir uns jetzt einen Shift gegeben haben zu mehr Betreuungsleistung durch die Männer. Wenn man ja. nämlich sonst, weil man nämlich, ah ja, ja ich verstehe deinen Punkt, mhm. weil man ja, sonst also im Aggregat, ja. Also ich meine gut, jetzt selbst, wenn man sich nur diese Paare anschaut,
1: ähm, ähm, ne, die sich vorher die, die Betreuung gleich aufgeteilt haben, das ist, ja die, das ist ja die einzige Gruppe, für die jetzt in diesem Bericht man wirklich die Zahlen mhm. sieht für die, an, für die anderen Gruppen. Es mhm. gibt ja theoretisch noch die Gruppe, wo vorher die Frau äh, mehr gemacht hat. Und die Gruppe, wo vorher, vorher da schon ja der Mann macht. mehr gemacht hat, ja. für die sieht man halt die Zahlen einfach nicht. ja ähm, Ich meine, aber selbst in der Gruppe ist es natürlich so, dass es dass es hier trotz allem, auch wenn es äh, zu ähm, einem kleineren Anteil passiert, trotz allem ist immerhin auch 10% dieser Paare jetzt in eine Aufteilung mhm. wechseln, wo der Mann äh, mehr macht als vorher. Mhm. Und ich, meine Vermutung ist jetzt, dass äh, das muss ja dann auch einfach in diesen Gruppen, wo vorher alles von der Frau gemacht wurde oder überwiegend von der Frau gemacht wurde, da muss es ja jetzt auch so ein Shift gegeben haben. Mhm. Sonst würde man gar nicht auf, sage ich mal, diesen recht großen, das ist ja fast eine, fast eine Verdopplung, äh, des Männer, sozusagen des Anteils der Paare, wo der Mann äh, mhm. es, es alleine macht vor der Krise versus
0: nach der Krise. Nochmal kurz zur Wiederholung: das war sozusagen vor der Krise waren es 5% ungefähr der Familien, wo der Mann den, den genau. überwiegende Teil leistet und nach der, oder in der Krise jetzt waren es ungefähr 10%, ne?
1: Ja, ich würde sagen, also es ist halt sehr schade, man sieht es in dieser Grafik echt nicht gut. In der Gesamtgrafik, sozusagen für alle Paare, da würde ich sagen, sind es so vielleicht auch schon so knapp an die 15. ah ja okay also, also irgendwas ich würde sagen es ist auf jeden Fall eine, eine Verdopplung. vielleicht ja. tendenziell sogar fast ein bisschen mehr als eine ja äh, ja es wäre das jetzt rein ein grafisch abzuleiten aber ja genau das ist jetzt halt schwer und in dem in dem äh, in der anderen in dem anderen Bild wo wir uns jetzt nur die anschauen die Paare wo die vorher das gleich verteilt haben da sehen wir halt die Zahlen dazu da sind, mhm. es, da sind es 10 Prozent mhm. sozusagen und deswegen würde ich jetzt denken, ne, also ich meine.
0: Ja, ja, du hast völlig recht. Also rein logisch muss es dann in den anderen Gruppen, für die wir keine detaillierten Zahlen haben, einen größeren Shift zugunsten von männlicher Betreuungsarbeit gegeben haben.
1: Oder ja, ein mindestens zumindest genauso. In der, zumindest in der, ja, ich meine, die letzte Gruppe ist ja bereits die Gruppe von, von Männern, die es überwiegend gemacht haben. Da kann es da ja dann keinen Shift mehr geben zu, äh, zu Männern. Nee, aber das, es müsste äh, sozusagen,
0: die müsste größer werden, die Gruppe. Genau. Ja, ja, ja genau. Ja. Dann wäre halt die Frage, warum ist die Reaktion so unterschiedlich in Familien, wo vorher egal aufgeteilt wurde, also gleich verteilt wurde. Ja. Und in Familien, wo vorher die Frau mehr geleistet hat. Ne? muss ja unterschiedliche ja. Reaktionen geben haben im Mittel. Und die Frage wäre jetzt, warum? Spannende Frage. Ja. Mm. interessant
1: also insofern bin ich das äh, vielleicht nur so abschließend insofern bin ich mir nicht so sicher ob ich das so unterschreiben würde mm. mit der Retraditionalisierung ne? mm. also es, ist, ne, es war vorher schon einfach wirklich eine also diese so über, eine traditionelle Arbeitsteilung die hat einfach äh, deutlich überwogen mm. ja und es setzt sich auch jetzt fort. Und natürlich ist es belastet dass Frauen einfach äh, viel, viel stärker. Mhm. Ähm, weil die sich einfach häufiger in der Situation befinden als Männer, diese Arbeit alleine oder mhm. überwiegend alleine zu leisten. Punkt. <lacht> Aber ähm, es, na, also, ja. 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 Es, ich verstehe Es scheint auch so zu sein, dass es in, in, Familien, äh, in diesen Familien, die das vorher so gemacht haben, dass die das jetzt zurzeit zumindest nicht mehr so machen. Ja. Das können wir jetzt aber anhand dieser Zahlen nicht genau sagen. Insofern, also ich war ein bisschen
0: vorsichtig.
1: Okay. Okay. War ja. halt schon vorher sehr
0: traditionell. Das war schon sehr traditionell. <lacht> okay, mhm. wir, wir halten das so fest und schreiten weiter zum nächsten Punkt. Nämlich mhm. jetzt die Frage... Ähm, wie wirkt sich das denn jetzt auf die Beschäftigung von Frauen aus? Mhm. Diese stärkere Belastung durch Kinderbetreuung. Ja.
1: Ist aber alles für mich? Ja. Ah ja, richtig. Ja, ja. Gut, also auch hier... Ähm Genau, zwei Studien, die uns ein bisschen was dazu sagen. Zum einen diese DW-Studie, von der ich vorhin erzählt habe, die äh, verglichen haben Zeitverwendung von Eltern, äh, deren Kind die Kita besucht, ja. versus die ja. von Eltern, ähm, ja. wo das Kind keine Kita besucht, wo wir ja schon gesagt haben, mh, ob man die jetzt wirklich so gut vergleichen kann. Ja. Aber, aber gut, nichtsdestotrotz, ähm, Sehen die, ähm, dass äh, die Mütter, deren Kinder keine, Kinder, keine Kita besuchen, äh, im Schnitt äh, 57 Minuten weniger Zeit pro Tag mit Erwerbsarbeit verbringen?
0: Ja, okay. Also ist das fast ist fast ja. überraschend wenig, finde ich. Genau, ich weil ja. es ist halt, also ja, das finde ich jetzt echt auch schwierig, da jetzt irgendwie auf die Corona-Situation schließen zu wollen. Ne? Weil genau. das ist natürlich, das kann durchaus sein, dass diese Mütter... Also, dass die Kausalität genau andersrum ist, natürlich. Ne? Das, ja, ist, äh, genau, das kann man genau. jetzt einfach nicht ausschließen, dass die deswegen äh, weniger arbeiten, weil sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. So. Ja. Ja, ja na, na,
1: nicht mal das, weil das sieht man ja im Prinzip sozusagen, wie viel ähm, ja, ja genau das. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die auch deswegen keinen Kita-Platz brauchen. Weil sie irgendwie halt super engagierte, äh, Omas und Opas haben. Das kann auch sein. Das wissen wir auch nicht. Das, das stimmt. Hin, das, das, würde jetzt für mich erklären, warum der Effekt sogar relativ. Warum es nur so wenig ist. Minuten sind. Ja, ja, das stimmt. Ja,
0: weil man fragt sich, was, jetzt gedacht, ja, stimmt. Man bringt ja sein Kind nicht nur eine Stunde in die Kita. Also. Ja, wobei gerade in Westdeutschland sowas wie nur Vormittagsbetreuung ja, okay. gar nicht so selten ist, ne? Also, es sind jetzt drei Stunden immer oder vier, noch. aber ja. es ist immer noch, ja. Ja, das ist, äh, ja. aber das stimmt. Das, ja, okay, also da sind wir uns eigentlich dass, diese, dass diese, dieser Vergleich mit den Kindern, die keine Kita besuchen, da jetzt nicht so führend ist wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Aber trotzdem, ne, also ist ja jetzt vielleicht äh, vielleicht einfach, überrascht es niemanden, aber dann nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, dass äh, wenn aus welchen Gründen auch immer äh, es keine Kita-Betreuung gibt, äh, halt äh, wieder einfach dieser Befund, ne, das, das wirkt sich negativ. Auf die Zeit, äh, Erwerbsarbeitszeit von, von den Müttern aus. Äh, mhm. und für die Väter tut sich nicht. natürlich nichts.
0: Ja, natürlich. <lacht> Große <So>. Überraschung.
1: <lacht> aber wir haben jetzt möglicherweise äh, auch diese äh, WSI-Studie, äh, zu der wir jetzt nochmal zurückkehren. Mhm. Äh, vielleicht kannst du auch noch was aus der, keine Ahnung, ob es da auch was aus der Corona-Studie gibt, aber. Nee, leider ähm, nicht. Ah ja, okay. Also insofern zumindest an dieser Stelle ist jetzt das WSI hier, diese studiert tatsächlich die Einzige, die uns jetzt so ein bisschen in, in Realtime was darüber sagt, was, was jetzt nun die konkrete Auswirkung dieser Corona-Krise ist. Mhm. Und ähm, die haben nämlich tatsächlich die Leute gefragt, ob sie ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, um die Betreuung der Kinder gewähren zu können. Oh, ja. Und haben auch da wieder gefragt, ähm, musstest du persönlich das tun oder musste dein Partner, deine Partnerin das tun? Mhm. Also auch hier wird wieder sozusagen getrennt ausgewiesen für, für Männer und Frauen, ähm, die sich aber wieder relativ einig sind. <lacht> ähm, und ähm, es ist mindestens ähm, ein Viertel der Frauen, ähm, die entweder von sich selber sagen oder über die gesagt wird, ähm, dass sie ähm, ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, mm. um die Kinder zu betreuen. Okay. Und bei den Männern sind es so um die 15 Prozent. Ne?
0: Alles klar. Ja, okay. Auch immerhin 15 Prozent. Ne? Ja. Also, Aber ja. deutlich ja. stärkerer Effekt bei den Frauen. Ja. ja. Okay, also da, auch da würde sich da, die Argumentation von Alain und Co-Autorinnen aus den USA auf Deutschland übertragen lassen gemäß ja. unserer, der Daten, die wir gefunden haben. Ja, interessant. Ja, ja. Interessant genau. und nicht, äh, nicht wirklich überrascht.
1: <lacht> genau, und äh, da wurden jetzt da, das sind jetzt auch nur Leute, die mit mindestens einem Kind, äh, mhm. das jünger als 14 Jahre ist, mhm. ah, ja. zusammenleben. Ah, ja. Ja. Also okay, okay. Da, da, das, also weil ich eigentlich finde, es ist fast schon fast schon überraschend gering. Ne? Also wenn man sich das mal vor Augen führt, dass das wirklich nur diese Gruppe ist, die ähm, ein kleines Kind oder ähm, mhm. ein relativ kleines Kind äh, zu Hause hat. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Alle anderen scheinen dann jetzt erstmal ihre Erwerbstätigkeit nicht, nicht einschränken zu müssen. Ja. Vielleicht entweder, weil sie relativ flexibel von zu Hause arbeiten, relativ mhm. flexibel in Anführungszeichen, weil das natürlich ein sehr harter Lebensalltag ist, äh, ja. der dann teilweise mit sehr krassen Arbeitszeiten zu den sogenannten Randstunden, also sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend, ähm, einhergeht. Oder, oder vielleicht auch, das ist aber jetzt nur eine Vermutung, weil auch Erwerbstätigkeit eingeschränkt wurde und Leute halt über Kurzarbeit oder Freistellung dann tatsächlich zu Hause waren, ne? Ja. Und dann ja. wäre sozusagen genau. zufällig, würde es denn beides zusammenfallen, dass du das Kind ja. zu Hause betreuen musst und nicht arbeiten kannst und deswegen auch zu Hause bist. Du hast dann aber nicht ja. wegen der Kinderbetreuung deine Erwerbstätigkeit ja. eingeschränkt.
1: Genau, ja. Ja, so würde ich jetzt auch, würd ich auch denken.
0: ja. Ja. Gut, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Punkt. Mhm. Lassen es für diese Folge dabei bewenden. Ja. Und machen in der nächsten Folge genau an der Stelle weiter.
1: Ganz genau. Das heißt also, für heute haben wir jetzt einfach erstmal darüber
0: gesprochen, was sind die äh,
1: möglichen negativen Auswirkungen dieser Krise äh, in Bezug auf Gesch Geschlechtergleichheit äh, und haben uns angeschaut, inwiefern gibt es Gründe dafür, dass äh, Frauen stärker negativ von dieser Krise betroffen sein könnten als Männer mhm. und inwiefern sie... Äh, stärker diese, diesen zusätzlichen Betreuungsaufwand äh, schultern als Männer, der sich daraus ergibt, dass eben äh, viele Schulen und, und Kindertageseinrichtungen geschlossen äh, wurden.
0: Genau, und die negativen Beschäftigungswirkungen dieser zusätzlichen Betreuungslast.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und dann
1: machen wir eben nächste Woche weiter mit den potenziell positiven Folgen. Also der Hoffnung, dass es langfristig vielleicht ähm, positive Auswirkungen geben kann auf die äh, Geschlechtergleichheit, weil sich vielleicht Normen verändern. Darüber reden wir dann in der nächsten
0: Folge. Genau, das ist auch nochmal ein sehr spannender, sehr spannender Aspekt. Und dann werden wir auch noch darüber reden, und zwar mit Miriam Beblo, wie schon angekündigt, mhm. was denn die Politik jetzt machen könnte, um die negativen Effekte abzufedern mhm. und vielleicht auch um die potenziellen positiven Aspekte zu befördern zu genau ja ja cool klasse darauf freue ich mich das, ich mich das auch das spannend so machen wir das
1: gut dann Sehr schön. bleibt ja eigentlich
0: nur noch
1: äh, zu sagen dass äh, wir uns freuen würden natürlich äh, über Feedback das war jetzt unsere erste Folge hm. Uf, mann Eva <lacht> Ich habe gar keinen kalt gestellt. Eigentlich oh, nein, ich auch wir nicht. Ich jetzt drin. gleich noch drin, drauf anstoßen. Das sollte ähm, ich tun. Aber natürlich, ähm, ja, sind wir keine Podcast-Profis. Das heißt, wir sind angewiesen auf Rückmeldung. Sagt uns doch bitte, was euch gut gefallen hat. Ähm, was cool war, darüber freuen wir uns natürlich, das motiviert uns ähm, weiterzumachen. Sandwich-Botschaften, Feedback genau, in Sandwich-Botschaften, genau. bitte. <lacht> genau, genau. Und dann dazwischen, das, da dürfen auch so Scheibchen von dem sein, was was nicht so cool war. Ganz dünne Scheibchen. Ähm, <lacht> 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 also, nein, nein. Sagt uns bitte einfach, wovon ihr gern mehr hören
0: wollt und was weniger cool ist. Und, ähm, genau, gibt es irgendwas, was
1: dann zu entwickeln.
0: wir anders machen sollten, genau. Ja. Und zwar sagt uns das gerne entweder über Twitter, da findet ihr uns unter Herzkopfen, oder auf Facebook, da findet ihr uns auch über Herzkopfen, oder über unseren Blog, den wir in den Show verlinken werden. Ganz genau. Das sind die Kommunikationskanäle, die wir bisher ähm, etabliert haben. Ausgelotet haben. Genau. Ja. Wer, wer ja. weiß, was da noch so kommt.
1: Ja, genau, genau.
0: Cool, alles klar. Das war's dann für heute.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, liebe Luise.
1: Bis bald, Eva. Mach's gut. Ciao. Ciao.